0: 上午好，今天呢是二零一八年的一月二十三日的晚上九点四十分，这天这今天,天是一怪，<笑>对全国大降温的天气啊、嗯，所以说呢，我们三个都顶着严寒出去看了一部印度神片，好励志、好煽情、好浮套的，好浮夸，神秘巨星，对豆瓣得分好像是九点分。三还是九点四？这
1: 高？豆瓣没有没有
0: 八点多，我今天看了八点多吧。啊，那我看错了，我看的九点多是那摔吧摔吧。对对对，啊、猫眼是九点五分，不谈了、嗯。天哪，满分一百了，就是。<笑>反正说句实话，我呢对印度电影是没有好感的，因为他老是唱着唱啊，不是演着演他就唱了，你知道吗？嗯、唱,唱出来就
2: 掉了
0: ，特、嗯、烦，你知道吗？我我是。<笑>我的观点，严
1: 肃文学是什
0: 么？不是，也不是这么这么说，就是说有些就很莫名的就跳起来了。当然我知道他的这些歌曲啊，呃，他的这些舞蹈都是有寓意的，但是对我一个这种完全看不懂的人，那就是一种负担，你知道吗？我喜欢就平平静静的能够把一,一部片子看完，然后呢，就是说这个神秘巨星呢这一点比较好，他没有跳的部分，然后<笑>。对，这这这很出乎意料，你知道吗？然后，但是说实话，我去看这部电影之前，我是没有什么期待的，啊啊！因为大家，因为去年的《摔霸》我都没进电影院看，嗯、uh -huh. ，我说实话，我也知道，在崽儿的熏陶之下，我知道这个大呃不是印度有三个韩是吧？对，三大韩，
2: 嗯
0: ，对，啊、呃，这个阿米尔汗是非常这个代表，怎么说呢？代表。某种类型的正,正确对对就是政治政治剧本来就四个字不想说的、嗯，然后，但是我说实话，我对我对他真的是看过衰霸的那个呃字、呃、那个百度云的那个要呃片子之后的我我其实我都不太明白为什么豆瓣能打到九点三分
3: ，说实话不如他早期作品，我觉得虚高这个成绩。
0: 嗯、对，因为我看过他那个三三个傻瓜嘛，对吗？嗯。三傻闹什么来着？然后还有一个、嗯，对，还有一个就是呃 P K 神神 P K 还是什么？反正名字我都记清了。恶神呀，是这个吗？嗯，好的，好像是。嗯，恶地神 P K。哎，
2: 那个我对对对。还
0: 有地球上的星星，嗯、对吧对？我陆陆续续也是看过一点的。说、嗯、实话，我觉得他早期的就前几年的电影还蛮好的。嗯、从摔霸开始，我就不太明白了，我不知道他在干什么。然后我们在节目开始之前，早上说了一句，他说。阿米尔汗就是咱们中国的吴京，哎，我突然就豁然开朗了，<笑>确实不是说他们虚啊，我觉得就是他们是信，因为我们为什么会喜欢吴京，他他跟某些口喊口号的人不一样，他就是相信对这个事儿，所以他会拼了命的去做这个事儿。阿米尔汗，我觉得也有这个，嗯，也有也有这个感觉，给我的感觉是因为其实，在这部电影里面你也看到了，呃，根据。印度现在这个国家的一些社会状况，对吧、嗯？女性地位非常低，然后经济也是比较落后的，等等这些社会现状、社会情况，然后他也是在在振臂高呼嘛，他是想通过自己的力量，通过这个影视作品来改变这个现状。我觉得他真的是在干一件他特别相信的事儿，说不定就成了，你知道吗？嗯嗯、就这一点上来说，我觉得。他是值得尊敬的一位演员，也是我觉得是一个有品格的人，这这个非常好。嗯但是我想说的是、这个，对，我想说的话来了，就是这是一部好看的电影，但它不是一部好电影。电影嗯、对。所以我现在开始打分了，我我先打好吧，从来都是我最后一个，我先打、嗯嗯。说实话，这个电影一共两个半小时嘛，对吧？嗯。差不多看到两个小时的时候，我觉得这电影是能给八分的。嗯，因为我觉得他居然不跳舞不唱歌，多好呀！哈哈哈对了，而且他也确实知道一些东
2: 西
0: 。对，而且最有意思的是，他居然就是说小女主和这个小男主两个人那种甜甜蜜蜜的初恋的感觉是很棒的、嗯，你知道吗？嗯，对，我真的。觉得有，当时有一瞬间的感觉是在看那个太太隐那个初恋这件小事，真的有那种感觉，就是特别甜美的，然后很懵懂的就这,这种初恋的东西，特别好。然后看着看着就不对了，当这个在机场这个特别高亢的这个一段桥桥段出来之后，再加上最后这个什么什么奖魅力奖颁奖，我天呐，我直接给他扣了一分，七分。这七分还是看在阿米尔汗的这个面子
2: 上给的<笑>真，真诚的、啊、诚意上，<笑>嗯
0: ，对，就是我我们今天反正要讨论的目的也是想要聊，嗯，分析一下为什么现在印度电影这个评分这么高，这个高的我有点不敢相信，嗯、你知道吗？你你看那个豆瓣上九点几分、啊，我怀疑我看了一部中午
1: 是八点一、啊，对八点零哦，啊豆瓣没有很高分
0: ，豆瓣没有很高分，猫、嗯、猫也九点五分，对对我要看我猫也
1: 九点五
0: ，嗯，就是我不太明白为什么这个分数能达到这个程度，就是我我说实话，就是我我整个这个观影的过程，我一直觉得就是你不断的在被打鸡血，真的跟看《战狼二》是没什么区别的、哎，一直是那个情绪被吊着，你知道吗？情绪不停的。在被推动，在被推动，但是我的情感是没有波澜的，就是我的情绪被他指指挥之后，我也会笑啊，也会掉眼泪啊，但是那个东西不走心，就
1: 是你的内心的是冷眼旁观的嗯，嗯，
0: 对，不走心，我我眼泪。掉下来是我内心在打问号，是这种感觉。就是我当时看完大结局之后，我往下走嘛，那彩蛋还没出来嘛。往下走的时候，我看到一个老伯伯，大概七十多岁的，在在抹眼泪、擤鼻涕，你知道吗？<笑>我天哪！我想哇，这这老爷子都能哭成这样，这厉害了。<笑>老爷子感冒没有没有，眼睛都红红的，哦、因为当时灯已经开了，就、啊、电影院特别不好、嗯。那个刚结束，那个人就呃工作人员、呃、进来了啊、嗯，灯一开啊，请往安全门呃离开什么什么的。然后好有有人走，因为有的人知道有彩蛋，他不走。嗯。有的人不知道，直接往下走、嗯。我也往下走，我也不知道有彩蛋啊，你不知道呀？我不知道，我没有了解过这片子嘛。哦，我看不因为猫
1: 后面会写。对写，我不看的，我连我
0: 连这都不看，我跟你讲。<笑>然后。呃，突然彩蛋就来了，然然后你知道我在看的时候就觉得，哎呀，你看最终还是要跳一个唱一个的吧？没错，对，<笑>算了，对，对，算了，我就分团分<笑>分不扣了，就七分吧。就是我当时在在我掉眼泪的一瞬间、嗯，我想到的一句话是，我今天晚上要在节目里讲的这句话，必须要说的就是我在眼泪掉下来的时候给了他一个差评。<笑><对呢><笑>没错没错，嗯，对嗯，好了，我我打完了七分，嗯，具体什么情况，等会我们聊着看，好吧，你们来吧
3: ，先咱俩谁先来？你先来吧，好吧，那我就先说，嗯、我应该看完之后，你们就跟你们俩说，我七点五分不变，还是这个分数。我也是电影看到一半的时候，我觉得这片八分以上是没有问题的，我就一再祈祷，千万别删，千万别删，因为我特别了解阿米尔汗的那个，怎么说呢，他的那个手法。他后面一定要给你删，你知道电影分上下场的，对吧？咱们是喜欢剪辑一下，会把他的一些个那个片段剪掉，而且你能看出来剪辑痕迹，比如说那个女孩拿到了那个他妈妈的那个离婚协议的时候，那个音乐会戛然而止的，后面肯定删了一大段没用的东西，
2: 嗯、所以呢
3: ，就是你能看出那个剪辑痕迹在里面，然后所以我知道他后面肯肯定定会删，因为他前面没怎么剪，他几乎是删的是后面。但我觉得他如果删的比较多的话呢，会相关相对好一点。但是我没想到他留下来的全是精华呀！我后面跟老三一样是边哭边吐槽。<笑>对，就你的情绪到了，你知道吗？你俩兴
1: 奋吗？
3: <笑>对他，他，他他骚到你，他骚到你的那，你你的那个哭点了。但是问题是你哭的时候，你的理智会告诉你不至于。而且他把所有的那个道理都给你讲了，那我还悟什么呢？就是，这就是。阿米哈，阿米哈的电影总让我觉得差口气的原因，就是你,你
0: 我们那个哭叫皮哭肉不哭，对对
3: 对,对,对，<笑>没错没错，就是能让你回味的东西太少了。但是其实上来说啊，印度电影能让人回回味的东西特别多，尤其是老电影，这也是为什么我特别喜欢看老电影的原因。就是九十年代跟两千年初的时候，那个那些电影非常好看。你们可以看 B 站剪辑 ，B 站剪辑你就搜一下“你有结婚了，新郎不是我”，呵呵这首歌超级有名，就呃情秦字演字情字路上的那部电影嘛，他就是把歌舞结合的特别好的一个典范。所以说呢，就是你你能让海外的人跟你引起文化共鸣的同时，又把剧情讲的非常好，而且是能让你的那个文化习俗能让别人意犹未尽，这才是电影。的一个传播的一个怎么说呢？你的呃意义所在吧。但是阿米尔汗太喜欢讲道理了
0: ，而我、嗯、我我是很佩服他，而且台词特别说教，你知道吗、啊？他妈讲出来的都是至理名言啊！我听耳朵起茧子、啊嗯，有点喜欢喝
1: 鸡汤长大的不行吗？哎呦，<笑>我这么一个喝
0: 毒鸡汤的人，你让我听得进鸡汤吗？<笑>对、啊、对、啊，<笑>所
1: 以你不喜欢印度电影是很正常的事情。
0: 嗯、对啊。主要你继续，不好意思、啊、打
3: 断你。啊，没事儿、嗯，我觉得主要咱引进的都是他的电影，嗯、这就特别容易让人
1: 和那个我们的核心价值观嘛。没错，哎，对对对对，这话说真对，没错。对啊、嗯，所以就是他的片子剪，你也说剪目的就是嗯、其实就是为了商业目的，不是因为其他的。对、啊，你看咱引进的片子，嗯、啊，呃《三傻大闹宝莱坞
3: 》嗯，衰爹，然后这个《阿的神呢、啊，呃，就去年好像引进了一个什么《神猴爸爸》是什么的，是那个。萨米曼汉，呃，不对，萨尔曼汉那的那部三寒之一、嗯，三寒之一也是之一嘛，就是他引进的东西都太正了，你知道吗？其实特别讲究他们文化
1: 历史的电影，我们又我们又不分级，引进一定是要以标准啊，嗯准嗯、没错没错，对，所以说就可能会要大、嗯、让大家对，对引进的
0: 话还会考虑这种什么票房之类的，对,对、嗯
1: ，保险保险为
3: 上，嗯、对。所以会让大家对印度电影有一定的误解呀，或者说是怎么说呢，就是一个固一个刻板印象在。嗯嗯、呃。你这这这就实在没有办法了。但是我这七点五分跟老三一样，有很大的分数是给这个阿米尔汗大叔的，因为他实实在在是，你要说他装模作样吧，我就不会给他们高分了。他确实是这样一个正能量的人，而且他很相信，嗯嗯而且你能看出来他的电影脉络，他从。就是做制片、做导演开始，他的片子从那个印度往事啊什么的，他都是在宣传他们印度的那个怎么说文化历史，然后也可以说是正能量吧，就是对抗一些社会性的问题，或者说是国国际性的问题，中英关系啊，或者印英关系啊，就这就这就这种，你能看到他的对抗性在。但是我觉得他最近这几年走入了一个。那要是不能叫死胡同吧，我觉得他钻牛角尖了。就从他做那个他的那个综艺开始，他的电影里都有一种愤怒在，你知道吗？这是我特别不喜欢的地方。就是可能是他急于去改变这个现状，他又发现没有任何的一个缓解或者说是一个进步的状态在，他可能就会容易把自己的情绪带到到电电影中去，所以你会看到急躁或者说是暴躁或者是愤怒、叛逆。不太符合于他现在这个年纪的一种情绪，在电影里面，主要内心还是个
0: 愤青，对
3: 对,对，还是个少年
0: ，嗯、少年，少年，没、啊、错没错
3: 。就、嗯、我很欣赏他跟吴昕身上的这种热血在，但是呢，就是，嗯，我还是希望他们能够怎么说放过自己，对对对，就是。咱
0: 们平缓一下，因
2: 为因为我坚决不同意这句话，那、嗯、种人必
0: 须在，<笑>必须存在，你知道吗？就是纯真
1: 要要有留存，
0: 对，对他他的这种热血、嗯，还有对生活的这种热情，嗯、然后追求这种呃，他他其实他们这这样的人都是非常非常热爱他的理想主义，看吴京的，而且是没有愤怒
3: 在的。你咋知道没
0: 有啊？我看到好多愤怒啊，<笑>但是他不是对我们自己的愤怒，<笑>是对外敌的愤怒，嗯、你知道吗？他他的愤怒方向不一样，他有用假想、啊哦，因为的、就是、因为你想，吴京和埃米尔汉他所处的国家的国情是不一样，哎、对对对对对，我们国家这这种所谓的什么、嗯、这种男权至上啊什么的还，还其实中国这方面真的要比很多国家要好很多，没错，对吧？嗯、这个有一句说一句吧、嗯，就是我们本身这个。啊，反正这个各种各样的原因形成的。的对
1: 对对、嗯，看的时候我打给老三一句，我想起来早时有时候跟他爸吵架就就恨不得要动手，我说嗯，你应该感谢你生在中国，你要生在印度，你连动手的权利都没有。没、嗯、错没错，没错<笑>嗯嗯对
3: ，一言不合嘛，对，你看那个完全不合就被打倒
0: 了，对对，连不的权利都是没有的
2: ，对，嗯嗯，哎
0: 呀，好吧，分打完了，嗯、你分打完了，对，七点五，具体的、嗯、反正。不管你对安米尔汉的爱爱爱有多深，还或者是对他的不满有多少，我们反正后面说，我们换、嗯、换人
4: ，
0: 换啥？换你。啊<笑>、呃，哦
1: ，
0: 我我我
1: 打了个六点五。其实我真的对这个片子从头到尾没有太热情进去，因为太正确了，你知道吗？就是这个正确、嗯，我已经无法去接受了。我知道他讲的都是美好的理想。呃，而且我也很同情，就是片中的这个印度印度社会的现阶段的一些现象。但是怎么说呢？就是，呃，你其实其实这个东西我们很小的时候就已经理解了，但是没有什么改变。嗯、他讲出来，说实话，他这样的叙叙述方式。其实核心上可能和印度几十年前反映的很多东西，因为我我这个中间空缺的印度影片有二十年吧。我小时候我对印度影片是有记忆的、嗯，但是这两年是真没，就是中间很多年是没有的。然后这两年又开始从引进片又开始看了，但是我感觉到，呃，在反映平权这件事情上，其实没有太大的变化，也就是说明这么多年印度的这个对
3: 没有变化，没有
1: 什么变化、嗯。所以你在以这种完全既不够深度，也不够呃深刻，然后也没有独特视角，然后去讲这个这个所谓什么说女权吧、平权，然后梦想啊什么的，核心价值就是其实就是女性社会地位嘛、嗯、啊，所以没有没有太怎么说呢，就是说没有创作上的意义，我觉得没哎对对，没有创作上的意义，嗯、就是不是一个我觉得不是一个成熟的电影人作品，有点呃太幼稚了，真的是太幼稚了，因为他自己,他自己也无解。嗯真的是呃，是我能理解他的这种，嗯、就是说这种怎么说，创造这个片子出来的目的，就是他可能是一种呼吁吧。但是我觉得作为一个真的是已成名已久的一个印度明星，然后他拍了这样的片太幼稚了
2: ，真的是，嗯、呃，对，远远
1: 的那个低于大众对他的期望值。对，对就是说，如果你要是想真的去很认真的做一个作品出来，然后你就不要，你你就不要把这个片子写的这么。扁平化、低龄化，就像我就这种感觉。就这里面所有的东西，嗯、说实话，有很年轻的、很年轻的编剧和导演都能实现。所以这个片就是说，你根本看到，我看一小时之后我没有期待，我就已经没有期待了。然后他讲的所有的观点，你都不能说他是错误的。然后他也是有热情的，否则的话，我们也不会被感动。但是感动归感动。你你并不能说这个片子会让你觉得有印象，或者是说再过个几年你会记得它，肯定不会记得啊、嗯。这个对我觉得对对印度电影来说，起码是没什么贡献，除了贡献票房大概。嗯嗯，所以我我是觉得我不喜欢这样的片子，就是我不是说喜欢一定要看那种很让人很揪心的，呀，或者是让人觉得特别特别刻薄的，甚至于这种黑暗的，一定要刺激到你的一部分。但是我觉得你要有特别的观点。就是，既然印度这么多年社会是这样子的、嗯，然后你为什么没有讲出一点点特别的东西出来？你还在呐喊一个，就是最像是一个小孩子呐喊一样，很单纯，但是很幼稚。
2: 嗯
1: ，包括歌舞也没有，也没有什么很特别的地方。我甚至他音乐单一化超过，就是说，呃，远远的比过去的片子要单一的多，从旋律，嗯、对旋律到他没有跳舞就不评价跳舞了。真的就是歌曲的旋律上确实很单一化，嗯、然后完全是凭了、嗯、啊，完全是凭借小女孩的音色很美、嗯，对。然后但是中中间那一段，我今天去的还是一个杜比音音效厅，按、啊、说音效是不错的，嗯、但中间他的录歌那一部分的高音部分，我觉得刺到耳朵。
3: 哦，对，跟我一样，没错没错。我说怎么会
1: 这么差的音效、嗯？对，然后我就觉得他他最重要的这个就是让人感慨说这小孩子是个天才什么的，然后你们音效做这么差。然后我一下子那个观感就下去了，对对，尤其对我这种声音控来讲，我一下子就这句话就要扣分了。然后包括他后面就是很多讲的让人就很感动的部分，确实是不感动我，就是说可能眼眶湿了一下，但是我真的没有觉得揪心。对我觉得这正正儿八经的那种打动人作品是要揪心的，我可能确实是被感动，但是不揪心，所以。我整个起评分，其实我觉得看了二十分钟之后，我就只能在七分上下徘徊了。然后看到结局，我也并不并没有办法给他加分。然后加上他，呃，印度特有的这个歌舞片的效果，他竟然做的不好，那我又扣了他零点五分。<笑>受不了了，就是吐槽，也够不太多，就是狗舞片做不好。是<笑>啊，
3: 就是说他该做的东西他，形象
1: 没错没错没错，确实是、嗯。然后又没有特别的让人觉得耳目新的东西，所以我觉得。嗯，真的不是一个怎么说呢？就像宣传当中说的什么热血沸腾啊，什么什么呼唤女性的印度女性的平等啊，没有做到这些。嗯
2: 嗯
1: ，所以我就打六点五分
0: 。嗯嗯，这个剧啊、哦，我我我是觉得这个你因为你他所有的东西都是在套路内。对他所有的这种套路，他后一步要发生什么，你都猜得到。嗯哼，那这种又有两种解读的方式，比方说有些东西就是你都能猜到是什么。我跟你
3: 说，老森，我说句不好听的话，后面让你编都比他编的好，因为他没有任何实用性。让<笑>你什么意思？你是你是在让我被别
0: 人骂吗？<笑>
3: 不是不是，就是你从你的专业角度去说，其实他妈妈跟他女儿有很多种方法自救。但是他们选了一条最让我无法相信的一条路，智<笑>商
1: 是个硬伤，你知
3: 道吗？没,没错，没错，<笑>就是就是阿米尔汗，就这个让我最失望的地方就在这里。你为了女性运动，你为了就是印度的社会问题抗争了这么多年，你竟然自己写了一个完全无法复制的童话式的成功的结局，你让其他人怎么办？天赋，对，这个这
0: 个是,这是、这个，嗯，对，这个是重点问题。你先让我把那个我说的，像、哦、这个套路，它有两种发、嗯，呃，那个发展的方向、嗯。你比方说有一种套路，然后你所有的东西你都能推论出来，对吧？嗯。他往哪个方向走你都知道，但是他的细节和他那种情感的堆积是很高级的，就是你能猜到所有的梗，嗯、你能猜到他所有的动向，但是你就是会被他感动到。因为他的细节和他的整个逻辑是非常让你幸福的、嗯，相信和福气的幸福，也有幸福感啊，嗯，还有一种套路就是这部电影的套路，他、嗯、所有东西你都能猜到，然后他不是靠这种细节和逻辑去赢你的，他就是靠情绪的堆积去赢你。对，它它这个里边我观察了一下，因为今天我那个场特别有意思。是那个这个好像是区政府一个什么党员活动，然后<笑>太幸福了，看这个，<笑>对,对对对，他们那个是赠票，赠票，然后他们是分批来的，哦、今天来了一帮，呃老阿姨这种、哦，反正也不能算老阿姨吧，就中年的那种
1: 政府机关单位吧，嗯
0: 、呃，对对对,对，四五十岁五六十岁的这种啊，中间夹夹这两个，这还叫中年？这都老年了好吗？<笑>那政府就算中年。啊，对对对、哦嗯，然后就是说，呃，我是观察了一下他们，因为他们这个票他们没有座位号，他们随便坐的，而且我我进的那个厅是一个大厅，我坐在第六排正中间，然后他们就有我左边有有右边有后边的，因为这位置，这这个区域的位置是是最好的，你知道吗？然后我观察了一下他们，我觉得就是怎么说呢？就是我后边有一个阿姨，一开始的时候。他话特别多，一会儿接电话，一会儿什么。当这个剧情进行到就是第一次他妈妈被爸爸打了，就真的打了，就那金项链没有了。嗯。然后那个不是被那个他爸给狠揍了一顿吗、嗯？然后那个状态的阿姨就开始哭了，然后右右边两个阿姨也在抹眼泪，还有一个就是没有餐巾纸，拿的那手在那骂，你知道吗？<笑>然后然后你这现场看的
1: 好热闹。对
0: 、啊，因为我。其实我已经看得有点审美疲劳了，因为我知道、嗯、就开始看别人，我知道，对，我就东瞧瞧西瞧瞧，<笑>剧情也没放过了，当然，但就这种感觉就是说什么，就完全就是情绪的迁移，嗯，嗯对他他没有吸引我的那个魅力，所以我当时的感觉是什么？我到现在还是这个感觉，我我当时看完之后，我还在想，我不要冲动，我要冷静一下之后再来对他做一个客观的评价，我但是我到现在我还是这句话，就是。他给我一种感觉，就像在唱红歌，他高亢但是不高级。所有东西就是这样，他能够让你兴奋，对吧？让你嗨起来，但是他留不下任何东西在你脑子里。你看过我，我现在印象深刻的就几个嘛，就是小男孩、小女孩那个，呃，甜甜蜜蜜的那个状态，翻墙过去，女孩子说：“我也有一句话告诉你，我也喜欢你。嗯”这个我印象很深，对吧？我觉得特别美好， okay. 这个做的很好。然后还有就是那个，呃，老师，他那小女孩要走嘛，然后老师说你这卷子都没做完，然后他说我我你妈妈，我千求万求我才留下你，对吧？他那小女孩就很特别那个什么的，说我爸我妈给你两倍钱，你才收我的。然后他说那钱是你爸收，呃，你爸辛辛苦苦挣来的血汗钱。就这一段我印象也很深。对，我觉得这个确实在。很客观的反映一个社会现状。你看，连女人自己都不相信自己，都是相信这就是一个男权社会，所有的东西都是依附于男人的。你看，这老师一边教着科学，一边在播着豆子。嗯嗯，这这些细节做的是很 OK 的。所以说，这这就是在机场发生之前，我是可以给八分的。这这些细节啊，然后还有一个印象深的就是，呃。他们在机场弄完了之后，他们要走了，然后跟那个老姑婆，嗯嗯，拜拜。然后那个时候，那个老姑婆是有有刺刺痛到我的，我就觉得，你看这样，这才是一个非常可怜的人。他已经到这个年纪了，他连抗争的机会都没有了。对,对他，他也受过这些委屈啊，他什么都看在眼里，什么都受着。但是有的时候，你的卑躬屈膝，你的妥协，你屈服于这个社会，慢慢慢慢的，你就变成了一种习惯。嗯<音>，你觉得他不好，可是你又没有办法去改变他，你没有办法改变他，所以你就要必须要接受，然后你一辈子只能这样，然后老了之后，你看妈妈可以带着两个孩子走，但是他只能留在机场，任人摆布。对，这这个让我印象很深，就是这三个点让我印象是非常深的。我我就觉得<音>，所以说这个这个电影，你说它不行吗？我觉得有些地方做的还是很行的。对，可是就是你们说的，他很幼稚。我觉得这可能也是阿米阿米尔汗的一，只是现阶段的一个状态。我相信他会成熟的。
2: 嗯
0: ，呃，他的电影现在给我《摔霸》和这给我的感觉都是那种叫好又叫做，但是他不会在印度电影史和世界电影史上留下痕迹留下的。嗯，对，因为你看他貌似在反映这个社会尖锐的问题，对吗？嗯，社会现状。可是我觉得就是那种隔靴搔痒的感觉，就就是他是反
1: 应了，可问题是他并没有给大家一个共鸣感，或者是一个解决方法。对，就特
0: 表面的、嗯。然后我甚至有时候觉得他他，因为这是一部商业电影，我觉得他可能因为自己有自己的影视公司啊什么的，所以你也要顾及到这方面，他只能选择做一个商业模式，对吗？所以说他也也要对这个社会问题，他是想要去。抨击的，然后想想要去改变、嗯，但是也有一点是什么？是借助这个社会问题，在给自己的电影加持，是这种感觉。对对，老孙说这就是我觉得特别不舒
3: 服的地方，对啊、是因为它跟衰跌有一个很大的区别在，就是衰跌。你能看出来，他那个是既想吃，那电影
0: 是叫摔跤吧<笑>爹爹，
1: 你要把爹摔成什么样了
3: 、啊？<笑>哎，我说习惯了，就是那个说摔爸不好听，你知道吗？不是一
2: 个意思吗
3: ？<笑>就是他那部片子，你能看出来，他既想吃本土票房，也想吃海外票房。但这部片子给我观感特别不好在，在他其实是想吃海外票房，尤其是吃像咱国家这样的票房。嗯
0: 因为之前摔大抢大
3: 甜头，对，嗯嗯第一他去掉跳舞环节，就是咱们就是那个对印度片最大的一个诟病就是，你说着说着为什么要唱，唱可以，为什么要跳？<笑>大马路上有什么好跳的？这是很就我听很多人在吐槽的一个话，然后他这里把所有的跳舞环节全去了，只在那个那个叫什么来着，就是那个结尾那个他出来了一小段彩蛋，所、就、以、是、他们。<笑>对，至于他为什么没有放弃唱，这个后面我要去说，因为唱是他主要的一个收入来源
2: 。哦，对好吧、嗯
3: 。对，然后呢，啊、还有就是他这个，你你你你能发现他的故事脉络，为什么前面比后面要好？因为他前面铺陈的东西就是老三说那个情绪的点，他要让你到位。嗯。然后他后面东西完全是可以剪的，后面剪辑痕迹特别重，但是你能看出来就是。嗯为什么说我到后面会觉得有点哗众取宠？就因为我我觉着中间会有一些慢慢让你情绪就是那个迸发的东西，它有一个升级的过程。但是咱为了那个剪辑时间，它剪掉了的话呢，你后面会突然之间就爆发了，就那种情情绪的宣泄，你会觉得很搞笑。嗯， uh
2: -huh. 对
3: ，所以会有一个这样的一个问题在。但是他这个太迎合咱中国人，你不觉得吗？他会集中的把情绪分模块了，就是为了方方便你剪。这痕迹实在是有点重了吧？我，对，因为因为你想啊，除了两段是让我觉得歌突然间停了之外，其他的东西没有特别重的痕迹能看出来剪。因为你像咱们看那个就是好莱坞引进的片儿，咱可能会剪一些血腥暴力镜头或者是什么的，那个那个他剪几秒你都能看出来。但是这个片子它大段的往下剪，你竟然看不出来什么痕迹，证明他都给你整合好了。这个商业。他这个商业运作，你这这就是那个意图，你会觉得非常不舒服。所以呢，就是他讲的那个他们印度那方面，刚刚咱说的那些个东西，其实也有一些隐含的东西，比如说像那个童婚问题， 1 5岁他爸帮忙找好了要结婚的人，对吧？嗯，咱不够病他们那个文化里面喜欢上喜欢女童结婚的这个文化，咱不够病啊。但是他确实把这个童婚问题提上来了。还有呢，就是。婚姻内的家庭暴力，他也演了；然后女婴谋杀，他也演了。就是一照出来，流产对,对，流产，知道是女童就，而且甚至于他们印度好像厉害到出生发现是女童，因为有的时候、嗯、医疗条件所限，不了嘛，会掐死，会淹死，各种方式。对，女童谋杀他演了，但是这些问题他都单摆复歌改出来之后，他没有去讲这些问题。其实这些问题都在阿米尔汗的那个综艺，就那个。什么真相真相访谈是什么的那个里面、嗯，他都讲过这些问题。就是他应该是第一手直面这些社会问题的人，嗯、但是他把这些东西都讲出来了之后，就特别像给这个社会罩了一个玻璃罩子。咱们现在就是这个，你不管是这个电影里面的这些个律师啊，或者说是这个娱乐圈的人，这些个外人对他们的帮助，甚至于咱们这个屏幕外面的咱们这些个观众。你看的特别明白，但是你爱莫能助。嗯，第一是咱们没有办法参与进去，第二个就是他根本就那种绝望感，你会让你会就是我很同情你，但是我又帮不了你，那种绝望感实在是让我特别不舒服。而且阿米尔哈你作为一个自由斗士这么长时间了，你真的是没有一个行之有效的方法去解决这个问题。我知道你的无助，但是影片多多少少。你能把一些方法，或者说一些实际能够帮助到他们的途径写出来，比如说女性团体、社会团体，对吧？就这种东西你能带
1: 出来。多多摔倒是有很大。律师嘛，他不是鼓励人离婚嘛？他也算写了。<笑>然后另外就是什么机场这种对对对，大家都知道其实没有什么简单，什么机场查到监控然后就可以告对方，嗯、哪有这么容易啊
3: ？对对，但是。我觉得就是中间奋斗的那个手段还是少一点，他都是
0: 非常梦幻的。嗯、因为如果这个小姑娘、嗯、她没有这个天赋呢？嗯、没错，嗯，他不能、这个。而且他这个
1: 天赋，我觉得就片子里展现的也太离奇了，你知道？吗、这个？太理想化了。嗯，就是,
0: 是、啊、说实话，就是说，我也可能天才他就是那么容易，我们可以去理解他、嗯，对吧、嗯？但是我想说的是，因为这个他所提出的，比方说这个自由平等。女权问题、家庭暴力，包括刚刚早上说的这种女婴谋杀等等，这些问题它不是一个个体事件，它是一个群体事件。那么如果说其他的家庭有千千万万的家庭有这么一家，他有个姑娘，他有天赋，他可以把自己的视频上传到 YouTube、推特，然后啊、呃，全世界人来关注你，然后你得到了巨星的扶持，然后你这个可以了，帮你妈也是这个伸张正义了，对吧、嗯？你们也自由了。但是其他人呢？你你这电影的，既然你的引导作用是放在这儿的，你阿米尔还是一个斗士、嗯，是要通过电影来改变这个现状的。你有这个雄心壮志，但是你没有手段呀。对，我我觉得就是这个样子啊，对吧？嗯、早上其实说的也是这个意思，就是，嗯，你没有帮所有人提供一个好的指引，一个途径，你只是在说一个非常梦幻魔幻的故事。就是其他千千万的家庭没有这个姑娘、嗯，你怎么办呢？你你告诉他们什么了吗？包括那个律师刚确认说也算讲到了，可是这个律师也是通过巨星来找的呀。对对，一般的律师不是没有任何操
1: 作意义啊。嗯，对，一般的律没有最后操作意义。对对
0: ,对，这这律师，如果你普通人家找上去，你也找不着他。说白了就是，你也没有这个经济能力、嗯。对所有的这些受了委屈的孩子、受了家庭暴力的妇女、社会地社会地位如此低下的这些女性，对吧、嗯？你对他们有什么指导意义在吗？嗯，没有。对,对，所以这就,就是那种，所以我会会想象，我想的是他在做一个商业电影，他首先要考虑他的票房，考虑他的口碑、嗯。我希望他以后通过这些累积了很好的人气和很好的这个经济利益之后，你能不能去做一些切实有效的东西？就早而在我们看电影之前就说了一句、嗯，看他的电影还不如看他的那个节目，综艺，节目、嗯，对那个节目才是真正是。有用的，对他们这个印度社会是有效的，对,对吧、嗯？对，当然了，就是我们还是要换一个角度来看，就是我觉得还是那句话，我觉得他是一个值得尊敬的人，因为这个世界上有有特别多的热血男儿，他就是很单纯的，他就是单纯的相信自己有这个能量，嗯、或者说借助自己的这个能量能够去推动这个事情，对对吧、嗯？我们也不能够预测说啊、哦，这电影过了就是过了，它仅仅是一部电影，也许它在印度它会发生一个奇迹般的。一个变化也、嗯、说不定啊，嗯，对吧关？关键我特别不喜欢他拍
3: 这个片子是在这里，他所有的片子都是以女性作为第一视角去拍，就是第一主人公。但是你要明白，这印度的那个社会环境，很多时候女性是不能主导自己的命运的。然后如果说你突然之间受影片的这个影响，你抗争的话，可能等待你是一个特别残酷的结局
2: 。嗯，那也好过没有啊。
3: 但是我特别喜欢那个沙鲁克汗的原因在这里，沙鲁克汗他接的片子也是有抗争性的，但是他的抗争都是在男人身上，比如说像《勇夺芳心》，我喜欢的女孩子受于传统家庭的那个怎么说那个就是那个，呃，传统，她要嫁给一个她不爱的人，我很爱她，那么我去家里争取，被她父亲被她兄弟打得头破血流，我也要告诉我也要告诉这个传统家庭我爱她。婚姻是自由的，爱情是自由的。我们两个人要在一起，他抗争是男性抗争，而那个女孩子仅仅表现出来是我爱他，我想跟他走，但是我还是会尊崇父母。因为能你們不那那那不叫
0: 男性抗争，那叫男性觉醒。<笑>对对對,对对对对，就
3: 他代表的是那种印度新男性的一个形象在。因为很多时候就是这个所有的抗争必须是两个人的完，不可能是一个人就能把它完成的。而所有他的片子为什么就我觉得梦幻就在这里了，就是。你让一个没有经济基础，然后又没有独立精神的一个女人，突然之间变成斗士，那金南湖杀人事件呢？是，对吧？他的结局就把所有人都杀了，我在死，他不可能变成一个这么童话般美我觉得是可能，张米
1: 尔汗他不擅长、嗯，或者他不想去，就是觉得他。他的重点应该不在这个男性视角身上，嗯，所以他更喜欢写女性，就是哪怕这个事儿，对，因为他很关注女性，确实是重点的承认对他、嗯，他相信女性抗争是有意义的，没、嗯、错，就是你看他所有片子，他相信、嗯、女性抗争有意义，虽然我们觉得特别傻白甜不可能实现，但是他希望就是通过这个片子去，可能是去呼唤女性要有自己的、哎、他的
0: 方式。但无法接受，他们用引,引导女性，不是，反而你要明白一点、嗯，你不能接受，也许印度女性是可以接受的，嗯、因为我们不是印度的、啊，也是，对对对对，对,对,对我对我们是在隔岸观火，对，对对对对我们想要。象中
1: 的样子和人不一样，
3: 因为是这个样子，嗯、你看啊，像摔爹，像这部片子，<笑>女性觉<节>醒，<笑>女性觉醒好多都是。啊男性主导的，他还是有男权的东西在里面，你明白吗？就是他又特别想自己充当这样这么一个，就是引发
0: 你觉醒的这
4: 么。对他想当导师，就是精神导师，但是他又
1: 他又希望女性自己觉醒。那你觉得这精神导师特不
0: 是不是特别像贺涵呀、啊？<笑>所以他他有有一点，所以他要买盾，你知道吗？嗯嗯、对，那部分
1: 欲望，你知道吗？对，其实这也
0: 是在客观的反映，印度社会男性的地位是无比高尚。没错对，对，嗯，就是这个，你看他个就是家子之矛，公子之盾，他对他
1: 弟弟的那个那么小的孩子，他爸都会把他弟弟当回事儿，但是就从来不把他妈妈和他姐姐当回事儿
3: 。对啊对，女儿是赔钱货，结婚要要出嫁妆的，
1: 你知道吗？说白了，真的是还人人还不如条狗。嗯，嗯好了，我们
0: 让。到现在为止没怎么说过话的娟娟来说一下这个电影的优点，注意是优点。嗯、<笑>确里有优点吗？<笑>嗯、点肯定有,有一啊
1: 。嗯，就是说这种我我没说这个片子所有东西就是都很老套，但是阿米尔汗愿意这样拍的这个这个初心还在，我觉得这就是最大的优点。对、嗯，就是说不管不管我们多嫌弃他，但是他拍这个片子的目的还是为了呼吁。早点就是实现，在印度上这个最基本的平权这个问题，嗯、啊，而不是说一定要在男性世界也获得话语权。现在离话语权还很远很远，嗯,嗯对，我觉得这个就是说，这个是他最可贵的地方，也可能就是说为什么，呃，他们因为已经拍了很多，大家真是就在我们看来，真的不算是都不不太算这种好电影的这种这种。内容上，然后还是有很多人认可他，嗯，我觉得这个确实是他真诚的地方。就我们说，很多时候我们拍的作品，除了好看，除了怎么说，有有它的艺术性，有他的独特手法，最重要的是，嗯，能打动人的还是要靠真诚。对，嗯嗯这个阿米尔汗只是有。然后呢，就是呃，如果从商业角度去考虑这个片子呢，他也确实是考虑了就是、就是、就是所谓国际化的这一部分。那。就削弱了整个那个舞蹈歌舞类型在印度传统片子里面的这个比例，就是大家更好接受，我觉得这也是一种他对自己的一个突破吧。对，这是跟他以前也不是太一样的地方。呃，等于是，其实我觉得他是借这个片子，就是说在更大范围内替替印度女性去呼吁。对，如果他还是做那种典型的印度片的话，可能这个东西他可做可不，就是说可去可不去的时候，呃，会有局限性。就大家会被那歌舞给转移了视线，就觉得你这个片子明明是一种，其实基调是有点悲的，虽然结局是喜，基调是有点悲的。然后你又加很多歌舞进去的话，可能印度人民是比较理解的，因为这是他们发现就是表达感情的一种方式啊。嗯、但是其他国家可能觉得你这片子明明是一种。嗯，其实是一个呼吁吧，一直一直在努力冲破现有的这种体制也好，这个习惯也好。为什么你要加歌舞进去，是特别欢乐的感觉，就是容易会有冲突。我觉得这可能也是他在考虑这个片子最后制作的时候，我觉得专专门有这方面的倾向。嗯，更但大家更容易接受。然后另外我就是，嗯，其实我一直想他平衡的一个概念。就这个有点跑偏，说白了是有点跑偏的啊、嗯，嗯，可能都不在他规划的主题里面。就是关于，其实我印象最深刻的那那台词到现在我都记得，就是我们每天早上醒来是为了什么？嗯，这个片子里面其实讲的也有点极端，讲梦想啊，这个梦想我们讲了好几年了，对吧？中国梦。<笑>然后，但是你真的有去想过，就对这个问题，你每天早上醒来是为了什么？每个人可能答案是不一样的，也不一定所有人都是为了梦想。<笑>你起的不算早了，你那叫早午饭好吗？<笑>对，然后也未必都是为了追求梦想，但是你有想过你这一天就是说，小姑娘说那如果没有梦想，对她来说，人生醒着和睡着就没有就没有区别了。但是对每个人是不是一样的。然后因为他是天才，阿米尔汗写他是个天才，啊、呃，不管我们感受到没有感受他是天才，但是他确实在这个片子他是个天才。那然后我其实就觉得。你看，他很容易得到大家的掌声和和那个关注，所以他就一开始，我觉得印度女性真的是印度，真的是一个你选错投胎的地方，你知道吗？因为我我是一般来说，我是不会给自己限设什么限定的，<笑>但是有两个硬开头的字字母的国家呢，<笑>我是一定不去的。嗯、对,对、嗯，我是一定不去的，这个、就没有办法选择，你就根本不是说你奋斗不奋斗，就我来说，你这一生去奋斗了也没啥用。嗯，对，我觉得在印度是没什么用的，就是普通的那种普通这种家庭的妇女啊，包括贵族豪门，其实像婆罗门他们一样，都没有什么话语权的、嗯。对，所以我觉得就是说挺可怜的，开始是觉得挺可怜的啊，但是后来我就想了想，也可能因为他是天才吧，就是天才就是什么，就是你的特长是与生俱来，别人一辈子也努力不到的境界，没错，境界，所以。就是老天爷给你这个特长的时候，就会拿走其他东西，这就,就是所谓的上帝给你关了一扇门，要开一扇窗。所以，就是你遭受的东西可能会比别人多，然后你也可能会觉得不公平。就我前一段是想到我一个以前初中同学，就是绘绘画天分上来讲，他是我这辈子见过绘画天分最高的人，但是可能他现在根本就没有在这个行业上，甚至于可能这个特长他已经不记得了。那他、个、随便画也比正常人强，对吧？对对、嗯，但是不代表他在这个行业是佼佼者，他可能这辈子没有机会是佼佼者了，就是因为老天爷给了你这个天分，然后你如必须要比正常人更努力，因为他不会把所有的好运气都给你。我一直相信这个，所以这就是你人生越活越公平的地方。在这个片子里面就是这样，就是这个女孩结尾为什么老我同意老三说结尾给他减分的、嗯，如果这个结尾不是这么理想主义，就是。我既是天才，然后我通过努力，我得到所有的东西，然后这个就是最后让大家觉得特别的正能量，不是这回事儿了。我因为他的这个遭遇是印度很多人的遭遇，可是他的天分不是每个人都会有天分、嗯，他也不会得到这么多有名的又有又善良的人的帮助，嗯、就没有任何的说白了没有任何多余的坎坷，嗯、没有什么特别遭罪的地方，然后他就取得这个这个胜利来得太轻易了。所以我觉得这个片子就是自己给自己减分了。嗯嗯啊，在在这方面他做的不好，但是他其实我觉得他他在天台角度展现的还是对，就是说你有这个天分以后，你不一定能得到你以为你会得到的东西。没、嗯、错、嗯、啊，你要比别人更努力，因为你知道你这个东西是与生俱来的。那老天爷给你这个地方得了优惠，他不会在其他地方再让你优惠。对，嗯嗯、所以这片子就是让我喜欢的点在正儿是，是他既展示了一个很矛盾。他就展示了一个天才的一个怎么说呢坎坷的人生吧，<笑>坎坷的坎坷的一段人生经历。<笑>嗯，但是同时他也真的得到了很多人的帮助，这是这是阿米尔汗内心的善良。嗯,嗯，但是这个善良是太童话了，就是到了一定年纪之后，我们都不相信这童话了。但是可能就像，呃，我想了想，也很能就像早几年的韩剧，而女性都是强权角色，强势角色。那那段时间就是真的都是说，只要女的努力了，然后就是说了算，然后怎么样的，就感觉到真的就是韩国女性地位特别高，其实这个不是那样那回事儿，对，是反着的，对对对,对、嗯，所以就是我们今天看就是印度女性觉得这个特别煽情啊，或者是特别，其实有点假了，煽得有点过了，但是可能印度现在就是这样，还是这样子、嗯、就对他们来说这是最基本的呼吁，对，就他们还还大部分人就跟那个姑奶奶是一样的。就认同自己是一个，呃，受受欺负、受侮辱是心甘情愿的，因为他们受的教育就是认同这个，嗯，所以所以我觉得可能这个是有一部分是国情原因，对，有一部分是国情现实原因，然后另外一部分就是，哎，确实不够深，挖的太不够深了，然后就是差了一口气，不是一口气，口气说实话 6,、嗯，六六点五分我给的真的是非常低，比我想象中差远了，嗯。对，我一直以为这个分我怎么也得到七 7.5 分以上吧，然后看完的我连想给七分的勇气都没有。嗯，对，嗯，就虽然比我们国家的很多烂片强，起码人家做的很走心，但
0: 是,人家,是<笑>人家好歹是个完整的故事。
1: 对，很走心。还有一点就是他那个，其实我觉得他有点调光了。就是她这个小姑娘在去梦晚之前，她和她梦晚之后，她的那个整个画面的亮度是不太一样的，那、啊、肤色不同，对吧？对，<笑>她整个画面的亮度都不一样了。嗯，就是这女孩一开始就主角光环，你看他们一火车那小姑娘，嗯、就她皮肤比别人白一个色号，当然也可能是天生原因。他肯定是拍着半截没钱了，后面换了，你知道吧
2: ？停
3: 了一阵子。对对对，是是真的这样。印度，印度是这样。他制作周期长，不是因为他制作精良，因为他拍,拍着没钱了。哎
2: 、赶紧来天朝找,<笑>、哎、找投资人，我们就不缺钱。嗯嗯
1: 嗯，嗯<笑>对。所以我就觉得他其实配的主角光环还挺严重的。然后我特别喜欢的是他妈妈。啊，他妈妈其实是这个片子的一个亮点，但是给好漂亮的长得、啊，他妈真的很漂亮，而、嗯、且很很女人的那种漂亮。嗯。然后，但是确实是太忽略了，就是多线程太多了，然后反而他的戏份不够。哎
3: 、我一直觉,觉得他他爸特眼熟，他爸不定在什么印度片里演过强奸犯，你知道吗？我也觉
0: 得
1: 很是啊是特别眼熟，嗯嗯，一看又不是好人，对吧？对对对。<笑>不是尴尬。刚刚<笑>我觉得这导演选选选角色还挺走心的，这小姑娘的那个长相就平衡了爹妈妈，嗯嗯、<笑>他弟弟其实挺好看的。对，哎、小男孩真的挺好看的。他弟弟是
0: 标准的印度孩子的长相。长对对对,对。其实像这个片子里妈妈，我觉得有点像像印度和什么白人的混血对对对,对,对,对,对对对，感对、嗯、对不是纯印度，包括小女儿，对。妈对对,对对，这真的很像混血。对，要不然皮肤也不
1: 会
0: ,不会这么白，白、就是、肯定的，色号不一样嘛。
1: 你想他爸一个什么高级工程师对吧、嗯？也挺有地位的一个人娶了他妈，无非就是因为他妈漂亮呗。嗯，就就这么简单嘛。嗯、<笑>对
0: 。然后其实归根结底，我们三个人说的就是，其实就一个意思，就是这个剧它的主题很大，嗯，但是它的格局很小，很、嗯、小<笑>，是套了、嗯、个大型外壳。嗯，对，就是说我我觉得就是说。所有的东西就说明，我觉得艾米尔汉在是，无论他是做一个，呃，这个社会的斗士，对吧？对这个现状不满，对吧？要为女性发声，然后要做这么一个斗士。我觉得他在选择电影这条捷径，对吧？还有一另一条捷径另一个捷径的解释是什么？就是说他是在选择一个能够能够先让自己赚的盆满钵满的一这么一个捷径。嗯我我觉得他是聪明的做法，对。但是呢，但是呢，就是会让我们这些外国的观众有、嗯、有那么点不舒服、嗯，因为说实话，我们不是呃印度国民，对吧？我们不是特别，我们虽然说我们尽量去了解这个事情，但是我们没有办法感同身受，嗯，所以说那个刺激是不够的，嗯、对吧？这、就是第一、嗯，第二，我们看到了太多的。呃，类似的相关的关注女性题材的，你们记不记得有一部非常经典的伊朗电影叫《一次别离》？嗯，对，嗯
1: 对，阿斯哈巴哈蒂，对吧？对对，对。对。一次别离之后，优秀
0: 优秀对
1: ，外国影片代
2: 表，<笑>对
0: ，嗯嗯，啊、呃，这个《一次别离》是二零一二年的这个电影，我看过三遍。印象太深刻了，太好了、嗯。后来16年又出了一个推销员，对吧？对推销员比他、嗯、其实不如一次别离，在我心对。对，没有一次别离，嗯、但是他得了这个六十九届戛纳的最佳剧本奖，然后一次别离是得了84届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。对，没错、嗯。其实分量都很重、嗯，他们也是在关注，因为伊朗也是，也是你看女性都要蒙着脸的，嗯，罩衫、罩、嗯、袍的、嗯，对吧？问题也很严重。嗯，对，其实他们的身处的环境是差不多的，嗯，是真的差不多的，女性地位都是非常低下的。但是你看这个阿斯哈法哈蒂，这两年
1: 超出人才的
0: ，的嗯、对，他的他的切口是什么样的？大家切口都很小，都是家庭，对吧？但是他们是怎么做的？嗯、我觉得在深度上。阿米尔汗真的，他做的只是一部商业片，哎、他谈不上神。其实我还是觉得
3: 咱引进的不太好。我一直在找那部片子，我跟你们说嘛，《罩袍下的口红》，应该是去年印度最好的一部女性觉醒片、嗯。那个是真正以女性为切口，而且都是那个社会上怎么说呢？就是比如说寡妇啊，或者说是。就是这种可能被社会歧视的那些，比如说文文化教育比较低的女孩子，很短的几个故事融合到一起去，你能看到这新锐导演，然后他理解的理解之下，就是说现今社会上还有一些很年轻的印度女孩所要面临的一些社会问题，
2: 嗯
3: ，而且那种抗争跟这个就又不一样了，就是有一些行之有效的方式方法，你规避自己的一些不不必要面临的一些问题。因为你就是说，可能你脱离不开那个环境，但怎么让自己活得舒服，多少你能做到吧？对，就这个实质性的功能性的东西，它印度有好片儿，咱不引进，而且资源也不好找，你这实在是尴尬。对，而且你像伊朗的电影，嗯、就是很多印度片也往伊朗出口嘛，伊朗也往印度那边出口，其实都得拿到奥斯卡，咱们这边可能才会有点口碑度或者知道，就是。特别小众独立电影啊，或者是怎么样的，咱这边也没有什么渠道去看，就这是一个特别特别，呃，怎么说呢？就是就是什么时候咱们能不限制引进的片片子的数就好了，我觉得是，对，就是什么西班牙呀，那国内片子没圈放,放了，你不俄罗斯、啊？对，我
1: 我就可以不看了吗？<笑>你<笑>我们要保护自我自己的产业，你<笑>不能完全放弃它呀
0: 。就是其实一开始就问了一个问题嘛，说为什么现在印度电影在国际上它就是没有影响力嘛？其实我我是看这个电影之后回来之后，我看了一些查了一些东西，呃，百度上都有啊，就说印度电影要追溯到差不多几十年前，你比方说1957年，有一个叫《大地之歌》的，
2: 嗯
0: ，是萨迪亚吉特·雷伊。他那那个那个几十年前，他他的那个时代，他拿过威尼斯金时代，嗯，对， 1 9 5 7年，嗯，一九六四年的大都会和1965年的孤独的妻子蝉联两届柏林电影节最佳导演，然后1973年遥远的雷声拿到柏林电影节。金熊奖， 1 9 9 2年奥斯卡终身成就。对他们
3: 八十年代是空缺的，那是最黑暗时期
0: 。对，嗯，对，因为其实也是有一个文化的断层在里面。没错，其实有很多东西是跟我们是相似相通的，哎，对对对对，是真的是相似的。嗯，这、嗯、哎，所以说，但是我觉得特别好的一点，要夸阿米尔汗的是什么？要夸这个印度的是什么？就是起码你看，呃，他们这样的电影，他无论是他是做出商业片也好。是不是走捷径也好，我们这些不管他是、嗯、到底是缺点还是优点吧，你现在真的没有办法去评说他，对吧？因为你不知道他这个事情到底对这个事件，对,对这个社会响
2: ，嗯，
0: 对，有什么影响？我们现在不知道，对吧、嗯？我希望他是一个真的会产生巨大的影响，那就太棒了。就是说，嗯、起码他们经过这个嗯、呃、黑暗时期，然后出现文化断层以后，他们现在这些东西是大力的支持你在拍。
2: 对不对,不对不对？免税，没错。对
0: 对，大力的让你去拍呀、啊！你无论你拍成什么样，反正政府是支持。因为印度是一个已经实现了这个民主的国家，虽然它有很多问题，嗯，还很落后<笑>、嗯，它很落后，它这、就是一，它真的是一个非常精分的，然后非常矛盾的，但是既有先进的部分，又有很传统的、极度传统的东西在里边、嗯。所以它这个社会，而且它本身就印度社会也是贫富差距异常大。没错，对吧？对,对对对，嗯，对，所以说，有的时候你说，嗯、呃，你你像一些深刻的东西，它到底是拍给大众看的，还是拍小众看的呢？对，就是很多时候，也许阿米尔还是在做一个大众觉醒方面的这么一个工作吧。嗯，我愿意这样去理解他。其实我我为什么说这部片子它不
3: 是有它面向他们本土化的呢？就是。第一是从家里面有厕所看出来的。现在印度现在这边特别盛行，就最近这几年盛行嘛，结婚新娘问你家里有没有厕所，有结婚有厕所就嫁，就他们那边的厕所没有普及化，嗯、这个家里有厕所，证明他们家是一个中产，你明白吧？对，好像是
0: 个工程师嘛。没错、嗯
3: 。然后大多部分的印度的群众看到这里，可能会觉得这女的作，
1: 你老公找了一个条件这么不错的老公，对。
3: 嗯然后就是，而且他把自己姑妈带在身边养着
1: ，对吧？竟然还挺孝顺的，这一。思。没错没
3: 错，而且他打你的时候，他并没有说把你打到特别怎么说，就是半条命没了或者是怎么样的。而且那个你把女儿带回来了，他就跟你在一起了，他也没有怎么样，就是他没有触及到特别特别特别残酷的。对对,对对对，大部分的人就是就是受那种比较。迂腐的一些个思想成就比较多的那些家都会觉得是你是租，所以我觉得他这不行。为什么说拍给咱看的呢？就是能触及咱的问题，但是我觉得大众那边应该共鸣并不大。对，就是很多人连温饱都没有办法解决的时候，你们家已经是一个中产，然后你能跟你的老公出国，全家马上说护照办就办就走了，然后孩子学校问题你也能解决，这是一个非常好的家庭了。然后你要跟他离婚<笑>
1: ，我觉得可能很多人都会。都会去笑，所以这个故事一点都不能跟现实结合起来，没错，对。一结合起来全是 bug
0: 。但是从是不是给大众看这些事情，我有不同的看法。我是觉得这样、嗯，我举个例子，就是说以前陈瑶奶奶说过一句话，有人问她说，你故事里小说里的女性为什么都长得那么美，对吧？男人为什么都是又有才华、嗯、又帅又有钱？她说了一句，就是我写丑的人谁要看。我我觉得这个电影也有这种部分，嗯、就是说他真的给你写了社会上极丑陋、极阴暗、极痛苦和残酷的那部分，真的会有人走进电影院去买单吗？对我觉得不会。对，因为你你故事是什么样？故事就是艺术故事，这种什么电影啊、电视剧啊，嗯、我们国家这个方面，包括美国电影，对吧？嗯、我们也知道美国电影最最正能量了，他、嗯、所有的东西就是放放好的东西对没错，对，放好的东西给你看。嗯嗯这是一种激励，对吧？它不是一种洗脑、嗯，它是一种激励。然后呢，大众对这个东西可能知道它是一个特别梦幻的东西，但是在这个梦幻底下，会不会产生思考？会，一定会。嗯、就是有很多人会讲我我的生活远远不如电电影里的这些人，嗯，然后他们都要抗争，为什么我不抗争
1: ？对，那么多正能量的东西，他们还那么多阴谋论，你知道吗？所以这个这个真的是说怎么说呢？就是说。电影的方向，努力的方向，你的目的就是说，确实是考量不一样
0: 。对，
2: 嗯
0: ，你像早上说的说，说、这个、这个社会很多人温饱都没解决。嗯、对啊，这电影里边就在讲这群温饱都没解决的人，有、哦、谁、嗯、谁要去看啊、嗯？你如果大家都不看的话，<笑>那怎么构成一个大众、嗯？嗯，我后面我
3: 后面,我后面就是加一段啊，因为是这个样子的，就是呃，也不能说他这部片子不是拍给那些人看的，我觉得他应该是拍给像咱们。中国观众或者说是印度中产这个观众，就是那这样子讲的话，我可能就得讲一下他们宝莱坞的那个什么了。<笑>你想，就是那个转变是这个样子的。哎呀，还得带中国一块说，咱们中国电影啊发生巨变，这个主要动力其实是整个行业的商业化，还有就是咱们这个中产阶级的迅速扩大。你会能看到最近这十几年，大批量的人，或者也别最近十几年，最近二十几年。大批量的人涌进电影院，是因为咱们中产阶层的这个迅速扩大。印度电影跟咱中国电影最大不同就在这儿了。首先，它一直都是商业化的，它这宝莱坞的崛起时间其实是早于中产阶级的这个数量扩张的。所以说呢，这是它跟咱最大的一个区别。而且因为这个区别呢，咱们中国电影是非常快速的靠拢了国外的那种优秀的制作风格。你能看到，就是咱们保留自己风格会非常少一点。咱们七八十年代或者五六十年代那时候的时候，咱们是非常有咱们自己风格的，对吧？导演的风格，然后就是片子从装束到台词都是中国的，但是咱现在非常的好莱坞化，这是比较明显的。但是印度就是因为他们这种，就是他们自己的这个制制作方式吧，他在保留传统上是特别彻底的，从这个音乐他就能看出来，他万年不变，他音乐片永远在输出量最大的一个。这、就是没有，他开
0: 保留
1: 传，他他因为他们的倒
0: 退，呃，我我我听我一个在印度旅行了一个月的女朋友说过，他们这个书店里面原声碟占了这个书架的一半、嗯，没错
3: ，对对
0: ，他们就是
3: 票房四大收入，一个是本土票房，一个是海外票房，一个是音乐版权收入，一个是电视台转播，其中音乐版权收入最高的时候能占这个总票房收入的百分之二十五。就说他是四大支柱之一，嗯，这是很可怕的一件事情。嗯、这也是为什么你看在这部影片里面那个谁阿米尔汗跟那小小女主不也说了吗？两周之后制作成功，两个月之后就是碟就出来了，半年之后电影上映，就他们都是先出碟后出电影。你找碟卖的好，电影肯定大卖。这个就是呃，而且他们所有的那个我刚才不也说了吗？他们所有的就是男明星、女明星，你唱歌好不好搁一边，我可以给你对口型，但是舞必须跳得好。他们的歌星在那个就是那叫什么来着海报上面，或者说是 CD 碟上，会比名会比这个出演明星的名字还要大，他他是一个主要收入来源，所以所以他那个音乐保留这么久，跟他的那个民族性是有关系的，这个是没有办法避免的。
2: 嗯
3: ，还有就是什么，就是他们这宝莱坞从两千年之后有一个转型，一个是那个电影产业化，就是商业化的一个转型，这个是从生产制作到发行到放映的环节。都开始商业化，就因为他们城市化的一个提升，这个就是往好莱坞方方向这个工业化流程上走了。他们以前不是这样，他们是宝莱坞其实就是一个大型的电影集团，你们明白吧？
0: 就是、嗯、都是小是小作坊，流水线的吗？没错，没错。没错。没错。没错。围绕没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。没错。对对没错。没错。没错。
3: 没、嗯、错。没错。没错。没错、就是。多影错。没错。没、嗯、错。没错。没错、就是。没错。没错、这个。没错。没错。没这多影厅电影院的崛起就是咱们的电影院，他们从两千年以后才开始的
0: ，而且
3: 对，两千零一年刚刚开始是第一家 shopping mall 跟那个电影院结合的这种形式展开的。他们以前我不知道是以什么形因为我没有去印度看过嘛，但是我猜测就是咱们以前那种小影院，或者说那种广场里面啪那个三十五毫米的那个胶片,胶片放映机，对对对<笑>，和<对对对笑>影院就类似那种似的，就是。就是怎么说呢？就是可能是那种粗制简陋，但是能大家一起，就是全家一起赶集看的那种感觉是便宜，嗯、拿个板凳就进去看了。可能这部放完再放一部，你你你不走我也不轰你，就这么感觉。嗯、呃，就跟咱以前看午夜场一样，你们知道吧？四部影片轮流放，你只要不走你在里面待着二。二二二十五块钱一张票，现在还有呢
4: 。因为印度对
0: 这个他们这个电影其实对平民老百姓是。就是特别大的一个福利，对,对对对，对很友,很友好，就是它很便宜买这个票、嗯，所有人都可以随时随刻进电影院。嗯、像我们这儿、嗯，你知道我今天看看两个电影，花了八十多块钱，<笑>还是会员真贵。对吧,对吧？就是对我们特别友好。嗯
3: 、没错没错，嗯，对、啊，就是你说我工资挣得高，我房租水电吃饭我什么都贵，那跟你小城市有什么区别？没有任何区别。但是印度这个电影就是很友好，在这儿了、嗯。它像咱们这种电影院崛起是两千零一年才开始的，而且是那个怎么说呢？就是因为他们也是这个电影，它建起来这个就是为中产服务的，就是、说进票房去看去，但它票房特别就是那个电影票特别贵，贵呢就是说它这个屏幕数只占市场的百分之，<笑>我天，我看数据都看蒙了，看串行了都，它银幕数占总数的百分之十五。就电影院只占它放映的那个屏幕数百分之十五，但是票房收入占了三分之一。你你你明白什么意思吗？就是嗯，中产占了三分之一，其实不剩下三分之二是百分之八十五的那些个平民老百姓去分的。嗯，他这个他这个片子，即使是拍给中产的这百分之这百分之十五的人看，他的票房也是能撑起来。这百分之十五再加上咱们的海外票房，他绝对能回本所以所以就是。就是说，不管他是拍给谁看的，他的商业价值是能够完成了，就是这部影片。所以呢，你说他代不代表真正的那个印度的社会问题，能不能给那百分之八十五的人，就是有一些指指导性作用，或者说是，我觉得哪怕是能唤起那百分之八十五的人一个对梦想的憧憬，其实这部影片多多少少也算起了作用。虽然它没有什么实质性的意义跟这个操作性在吧，但是。哎，有梦想总比没有梦想要强，有希望总比没有希望要强。对，就这在这嘛。
0: 对，所以就是他拍这片的目的、嗯。而且，嗯、我我得说一句啊，一个、嗯、一个国家，你看，其实真正很多时候有一些历史变革或者怎么样的时候，嗯、真正推动的人真的是普通老百姓吗？不是，对吧？嗯，没错。都是有一些社会地位对,对地位有社会地位的人、嗯，中产也代表了这个地位当中的一部分，对吧？嗯，普通老百姓你就在觉醒，你手里没钱没枪啥都没有，你能干什么？没错，没错，对吧？这这就很现实的一个状况。嗯，所以说我我是从那个他电影这个整体的他的价值对社会的贡献上来说，我觉得还是很 OK 的，因为、嗯、呃，这这个、电影为什么不会发生在中国？我们中国也拍过这种。什么靠娱乐什么什么的也有对吧？逐梦演艺圈，陈杰兄弟，好好好，好、哎哎哎、对吧？嗯、但是质素差的太远了吧？一个是说好像是在说、嗯，哎呀，我反映这个娱乐圈的黑暗什么什么的，嗯、那个不，这个《阿米汉》这部电影它不是，它是娱乐圈，你看它所有的人，哪怕跟但是跟男主在这个颁奖典礼上面吵架的他的这个女徒弟，到最后也会呃成他人之美，对吧？嗯、成全别人的美梦。是这样子，虽然这太不现实、哎，但是我们可以把它看为是做什么呢？哎、是做就是人人性当中特别特别闪闪发光的那个东西。嗯，它不可能出现，但是我觉得会成为所有人那种美好的憧憬、愿景，也也你是你理想当中的自己吧。嗯，对吧？关键他那个奖杯你怎么送给他？上课了你的名字呀，这就是,是，太没课了。嗯
3: <笑><笑>太尴尬了，这个拼接家。我觉得哪怕那个那个女明星上去之后拿那话筒说，虽然我拿了这个奖，但是呢，今天也有一位，比如说就是入选者，让我非常尊敬他。我听到他的故事，我觉得他是一位斗士。然后比如说就是就是他一他一直蒙着罩纱没有出现过，大家公众不知道他是什么样子的。我希望这个女孩子能鼓起勇气，以她真实面貌面对大啪，那那那赵衫。一一一托女性崛起形象多好呢，他最后搞了这么一出煽情，哎呦天哪，我当时鸡皮疙瘩都。所以说他不高级嘛，嗯
0: 、他就是高亢嘛，对,对吧、嗯？就真的是格局小。嗯、但是，这是有的时候，咱们站在一个非常正能量的角度上来评价的话，就是这东西它对一部分人肯定是有价值的。没错，就有很多东西对对对我们看来过于肤浅和幼稚的时候，有有有些有些人他会觉得这东西很有价值，嗯、对我是有触动的，嗯、对我的灵魂是有震颤。<笑>对，因为、就是、每个人感受的东西不一样。对对对，很多人感受不一样，你要明白，到我我们这把年纪，然后我们的生活环境、我们的阅历等等，你去看在看待这个事情的时候，你是一种高高在上俯视的感觉，你不得。不得不承认这件这个事实，对不对？就
1: 你越来越难被感动了
0: 。对、嗯，一个是你自己本身的阅历造成的，还有一个就是你可能觉得你我看的太多了，不太愿意去相信，可是你内心还是愿意相信的，这都是作为观众的我们的矛盾之处，对吧、嗯？但是有很多人他是愿意相信，你看为什么当时《战狼二》不得不说的拉出吴京来说了。嗯<音>，为什么蟑螂？我们看到时候也是感动的，<笑>可是我不愿意再看第二遍，因为我我知道我再看第二遍一定会把我最初那感那个感觉给破坏掉，所以我理智的看第二遍。对，你会理智的去看他。我对我、嗯、我不要破坏我那个感性的东西，那、嗯、那就是我对他的这种理想化的一种最深切的支持，你知道吗？嗯，对吧？我我禁止自己去骂他，是这样、嗯。但是为什么有很多人就是？直到现在为止，还在觉得这这是一个绝无仅有的好片子，嗯，因为它是一个好看的电影，但它不是一个好电影，对，用在这这部神秘巨星身上是一模一样的，这两部电影真的可以放在一块说，虽然它完全不
3: 是一个题材，对，我不是你是可以放在一起说的，因为我觉得中国印度特别像，电影也很像，嗯，你知道吗？就是你看咱们暑期电影特别难看，对吧？去年就是大家都没怎么看。<笑>你票房虽然都没有过十亿吧，六七亿几乎都有吧。就是我投了多少钱，我收回来多少钱，没赔本儿
2: 。中国、嗯
3: 、中国大陆电影跟印度电影应该是世界上唯一的特例，我我仅用本土票房就能喂就可以喂养这些人的对。很奇迹的存在，对。但是印度电影跟咱又跟咱又不太一样了，即使人家是这一哈，但是人家的电影整体水平比咱还稍微高一点的，对嗯。嗯
0: ，我们的禁止实在是太多、嗯，人家至少在这方面是没有很多的条条框框，的，对、嗯、对对，对吧？这他们不好进太多，嗯，对。而且我觉得。嗯这个跟这这社会的属性不一样，对，没办法比较，这东西是没办法比较。嗯、只是我觉得在那个文化和传统上面，真的是有很多相近之处。没错，呃，嗯，嗯很很难去讲啦。嗯，然后就是要提一下，就是说其实他这个故事里边的这个妈妈，他是有原型的。呃，我看了一些介绍，说的是这个里边这个妈妈是有原型的，嗯，真实生活当中这个妈妈后来确实带着女儿离开了那个家，然后她开出租养活自己和孩子，然后供供小孩读书。你看这个是，我觉得如果这个电影这个啊，按我常来走的话，哎，对对，嗯，它倒是有更大的一个这么一个教育意义在，对吧？是是更好的、嗯？可是我觉得那这个可能就不符合，呃。他这个主题吧，因为他定的主题叫神秘巨星嘛，对吧？对,对，对，他他他说的要、嗯、要揭露的东西和要呃表达的东西不一样。嗯，还有呢，就是说他这个里边不是有一首歌嘛？就小姑娘去唱的那首歌，其实也是有一个十五岁的女孩来演唱的。但是这个女孩，呃，她跟这个剧中的女小女主的这个情况完全不一样。这个小女孩她有一对非常开明的父母，父母非常支持她。做音乐，嗯，然后他那我们听到那个小女孩的那个声音就是这个小姑娘的，嗯，其实你说的，的，对，这个印度社会其实不完全说女性都完全没有地位，没错没错，我觉得有很多东西，嗯、全世界各地都是一样的，嗯、对你就像在非常封闭的这些中东国家什么的，是不是每一个女性就没有一个个例她是不幸福的呢？我觉得总有那么一个两个，神奇女侠就是、嗯、就是以色列人呐、啊，对吗？对、啊嗯，就总有那么一一个群体族群，他是幸福的，但是大多数人是不幸的，嗯，对吧？就嗯，所以所以说还是我觉得他的积极意义是有的，嗯，可是就是很遗憾，我其实对阿米尔汗，我看完这个电影之后，我觉得他是有期待的。总觉得这个人他只是处在了这个很尴尬的一个境地里边，就他现在找不到方向，感觉。对他跟我们不一样，我们很多的导演他不是找不到
1: 方向，他是太明白了
0: ，他是没方向，他不敢。然后有的时候你敢没用，他给你静。哎，对对
3: 对对对,对，因为他说了他不要触及任何政治问题，他希望尽可能平和化的处理一些。情感问,问题，对对对，嗯、社会问题不要不要进进发到政治问题，对对对，他采访上很多次
0: 都说。就是、不先不说政治、嗯，我就是说现在，因为我们国内的很多的导演，嗯、他能不能拍出一部同样题材但是很有深度的电影，一定可以，嗯，是完全可以。嘉年华就证明了，嗯，对，但是因为条框太多了，对你有机会，你说嘉年华到最后也妥协了，那没办嗯。对吧？就没办法，嗯、他是聪明
1: 他是，他只能
0: 是聪明。嗯，印度的他就不一样啊，他现在没有这些限制、嗯。可是阿米尔汗选择的那个东西，我觉得他选择的这条捷径一定有他的道理在。嗯，我是尊重这样一个导演的，就是无论你是为了挣钱也好，对吧？嗯、先丰衣足食，再考虑这深刻的东西也可以，也不是不可以。但是所以说，我要看，我觉得一一个人的成败在于他下一个作品。嗯就像我们当时说吴京说，哎呀，战狼二不代表什么，他高票房不代表什么。我们看战狼三，结果他不拍了，<笑>对吧？<笑><笑>然后那就没办法了嘛，对吧？因为人他受伤了，也也许是急流勇退、嗯，也许是没办法。但是我觉得阿米尔汗，我还是要看他的下一部作品，因为他没有，他每年都出一，他有他的年，他每年都出一到两部，对、嗯，他会出的，绝对会出。对我。具体他这个人是成还是败，还是他的格局就这么大，还是说他另有图谋？我们要看他的下一个作品，嗯、这个才是最重要的。其实我觉得你应该往上看，我现在觉得他真的一部太不容易了。不不一样，嗯、你你以前的东西可能他反映的这些东西不一样、嗯不，他关注的层面不一样
3: 。我觉得他现在有点心急，你知道吗？不是别的，他以前是一部电影反映一个问题，你你就篇幅赶得开了吗？三个小时。他现在是一，你看他，你看他这一步里面点了多少个元素，他点了很多元素，他有点心急了，你明白吗？嗯
0: ，我觉得可能是我的意思是，心急不是一件坏事情，嗯、你知道吗、哦？就是，就有的时候，就去集中反映一些问题，其实是呈现了他的一个心理状态在那边的。嗯，你现在没有办法去断定他那个心理状态到底是什么，嗯、是为了钱。还是为了别的，嗯，你现在没有办法去断定、嗯，对吧？嗯，然后，嗯、呃，你只能看他下一部作品，他会往哪方向走对对对，你才能对他有一个大概客观的这么一个评价。整合新的人才，继续开始呗，对吧？嗯，对，起起码他是一个，我觉得一个导演，一个制作人，他矛盾
1: ，不是一个对他的矛盾是他可能往下一个层级进发的一个开始。嗯、对
0: ，他不矛盾了才奇怪，嗯、你知道吗？嗯、对，有可能其实
1: 就像你有时候自己写一个东西或者是做一个东西，你你想象中很美好，但你做出来你也不满意。对对，对、
3: 嗯
1: ，嗯，对，就这
3: 一点。哎、啊、呀，不过大叔年纪真的挺大的。<笑>哎呦，我没想到他那么矮。哦<笑>、啊，对，不高，确<笑>实是,是,是不高。他跟那个
1: 莎莎两个下下人在一起的时候，差的有
3: 点太多。虽然他也很壮。<笑>那个，你、啊、你你们看过那个就是那个。要嘛《谍谍中谍》嘛，《谍中谍四》还是五？他们去印度有一场戏，不就是那个去偷那个印度人的那个他有一颗卫星嘛，他们要发射点东西。然后那印度人跟那个那个不能叫邦女郎，这叫什么来？就是他们这个组合里面倍漂亮那个女的，让那印度男人个儿来，跟人插了一头，然后说：“你跟我们印度男人之后，你就知道什么叫做男人了。”我当时。
0: <笑>但是但是那阿米尔还很壮啊，<笑>对对对，胳<笑>膊挺
1: 长的，没错，啊、嗯，挺好的。他眼睛眼珠子颜色很奇怪，嗯，很淡哈。嗯，他眼珠子是那种，呃，我朋友不太喜欢那种，就眼珠子颜色比肤色要浅
0: 嘛，他比有点像我们小时候玩的那玻璃球那种猫眼，猫眼玻璃球那种感觉，<笑>嗯，然后我们反正。轻松了这么多时间了，我们我们要聊一个比较严肃的东西了，那必须要聊的，嗯，因为这是一部女性视角的这么一个电影，我们它中间谈家庭暴力、谈女权、谈自由平等等等，因为这些东西没有，所以才要谈，对不对？对然后这个里面我们刚刚也聊到了说，说呃安妮尔涵她她的那个担任的位置，你看她她摔霸里边她是个爹，这里边她化身了这个长腿叔叔，其实所有的东西都是她对女性有指教意义。对吧？对，就是他还是认为，就是说你，你你在我们现在当下身处的这个环境里面，女性要崛起，离不开男人的这个帮助。没错，这我不喜欢的地方在这儿吗？对，这个也很正常、嗯。我跟你讲，这很正常、嗯，在任何一个国家、先进的国家、文明的国家，女性有没有真正崛起过？嗯，<笑>老三，你的耳机调一下，就是现在发闷声音。啊 ，OK， 我是说、嗯，女性真正的崛起是不存在的、嗯，只不过大家进步的程度不一样。我今天看一句话，我蛮同意的，说真正的女权是平权。对、啊嗯、对，就是这个，我
1: 们以前就说过了。所以，所以就是这个，如果你是过过度追求女权的话，其实也是另外一种角度的自卑感。嗯，这不是
3: 说过度的强调女权，就是哎呀。我就是觉得他有点用力过猛，你知道吧？就是阿米尔汗演的就不让我这么这么的难受。就他是用爱去唤醒女性，嗯、就是会让你舒服那么一点点，不说唤醒吧，就是那种他以爱平等的视角去对待女性。但是，哎呀，我就觉得阿米尔汗有时候可能是真的就他他会有怒气不争的这个情绪在里面，嗯，多少有感觉他是着急嘛，嗯、确实是,是
0: 。嗯，我觉得他这个电影里边有。很好的一个点是什么呢？就是妈妈当时女儿拿来了这个离婚的资料，妈妈说：“这个我结婚，因为她妈妈也是十几岁就被嫁给了她爸爸。”她说：“我的父母没有问过我、嗯，我妈没有问过我要嫁给谁。”然后你现在我女儿要,要让我离婚，对，没有没有问过,有问过我要不要离婚。其实我觉得我当时被这个台词也是有刺激到的，到嗯、也谈不上震撼，就是刺激到。我觉得。其实这个是很说明一个问题，因为你看这个小姑娘给我的印象并没有很好，嗯、我觉得她就是她爸爸的翻版，因为她动不动就会愤怒，嗯嗯、对,对,翻翻翻对,对，翻脸比翻书翻得还快。那小男孩怎么了？是瞎了吗？这非要天天逗你，对吧、嗯？然后天天被你骂，然后就还要帮你、嗯、喜欢你一个人喜欢到这个地步、嗯，说明了什么呀？当然这算是年少无知嘛，对吧？嗯、就我就喜欢一个人，我可以这么无知，可是。我觉得这个小姑娘其实就是受那种原生家庭的影响是特别大的，因为她耳濡目染，什么都看在眼里，就自然就学会了嘛，嗯、对吧？她好几段什么砸书包啦、骂男生啦什么的，乱七八糟、嗯。对，这里边发生了最起码四到五次吧，对吧我我觉得？就是，嗯，对，就是一个特别暴怒的形象。嗯、所以说，其实她妈妈说出这句话的时候，虽然说我觉得她妈有点让人郁闷。但是我特别理解他的妈妈、嗯，我觉得其实虽然说他机场的那个呃这些东西过于传奇、过于梦幻了，对吧？什么突然就做出了决定，说这个吉他就是鸭子、骆驼的最后一根稻草，这个逻辑上我是不太能接受的。嗯，可是我是我是觉得就是说、嗯、他妈妈到最后在机场为自己做下的这个决定，反而就是说在这个层面上面他是通的，就是他。他不愿意去接受所有人的安排，就我已经活得这么憋屈了，我不能为我自己选一次嘛，我结也好，离也好，他有没有想过离婚？我相相信就是想过无数次的，对。可是没有钱，因为他没有工作，他没有经济能力、嗯。这也是我们遇到过很多案子，比方说家暴案子，我我也会每一次都问这些女性说：你们为什么不离开他？没钱，这就是。事实，因为放在十几年前、二十几年前的话，很多人说：“哎呀，离婚名声不好。”这个东西现在在我们现在这个社会环境里面，它已经不重要了。什么离婚、结婚的，其实它没有那么重要了。女生也不会在乎这方面了。没错。可是最重要的是没有经济能力，对吧、嗯？尤其有了孩子，嗯，就是这个电影里的妈妈其实也是一样的、嗯。她难道不是为了这两个孩子活着吗？如果离开的话，她要想。离开的话，我自己出去，我都不知道有什么出路，我怎么养活我这两个孩子？对，那我不是害了他们吗？嗯、其实母亲有的时候，她所有的隐忍和选择，是为了孩子，不是为了自己。对，是，对。而
3: 且他的儿子特别小，而且还没有上学。其实印度学费也并不低，尤其你看到这个小女孩上的应该是一个非常好的学校，这个学校，嗯、而且你看他妈妈还有余钱呢，去上课外辅导。那个辅导老师时候的确有这么多学生，证明他的能力也是很强的。所以那个，估计那个、嗯、那个辅导班的费用也并不低，而且你要学乐器的话，你要去上这个艺
0: 术类课程的话，这也是钱呐、啊。这哪哪哪都是钱呢、
3: 啊。算了半天，离开他爸爸确实没有办法活。嗯
0: 。而且我觉得他有一部分就是男人和女人啊、嗯，同处一个屋檐底下，婚姻当中有一个特别矛盾的东西，就是我恨不得天天掐死你，可是我又离不开你，这、就是为什么呢？就是日久生情啊。就是他妈妈对他爸爸毫无感情吗？我相信不是的。嗯，我觉得一个女人，你眼睁睁的看着，我好像就是觉得自己除了做完家务服侍老的、小的，有怨恨吧，肯定有，对吧？嗯，我也我也出不了这家门，我没有钱，没有自由，什么都没有，就是你们家的保姆。可是有的时候她也会觉得愧疚，就是因为男人在外面挣钱，但是自己没没有办法，不管是因为社会环境也好，还是因为自己的能力也好，反正出不去。他们识字嘛，对吗？嗯、我觉得。他也有各种方面的原因在那里的，所以说他当他对他女儿说出说，为什么要你来替我做主的时候，那个的时候，我是真真的特别理解他。其实这个、嗯、这个倒是特别反映现在女性，其有一部分女性的她现在就是这么一个现状，她就是就是处在这么一个特别无望的无助的这么一个境地里边、嗯。就像我们碰到案子的时候，我们去问那些女性，然后他们说没有钱。我就无言以对了，你知道吗？嗯<笑>，因为我没有解决办法，
3: <笑>而且、啊、就就是这样。有一些有时候特尴尬，在这里就是可能女人在一起你会比较嘛，比上不足，比下有余的时候，他会给自己一个心理暗示，就安于现状了。有的时候会这样子，对对对,对，总会身边有,有很向比较嘛，想想就是对
0: 对吧、嗯，我好歹活的还比别人好一点点，无、嗯、不就是挨个打吗？嗯
2: ，就<笑>是
0: <对对>
3: ，唉<笑>，他妈偷他爸的钱不是一次两次了，<笑>他爸不知道，我是有点不太信的<笑>对。对，就夫妻之间嘛，睁
0: 一眼闭一眼也就完了，对，嗯，就就是说，其实这个你看，我们就是要。怒气不争，所谓的怒气不争，为什么阿米尔还会在这个电影里面放入这这么一个桥段在里边、嗯？我觉得他其实早上说的一直说阿米尔阿阿米尔很愤怒，我觉得他是真的愤怒。对，因为他也知道这个社会问题是不是真的只是男性造成的呢？没错，嗯、其实有的时候、嗯、女性在其中起到了不可磨灭的作用。<笑>对，就像为什么有什么叫《女人为什么为为何为难女人》，对吧？你你看这个社会上任何一个事件，出，我们到微博上随便去找一条东西，找一个所谓的社会丑闻，你去找好了，下面攻击最厉害的这个一定是女性，不是男性。对。所以所以说、嗯，对，我是我是觉得我不是在批评什么女性与权是的这些东西，我是觉得所谓的女性觉醒，自己的要求平权，对吧？嗯、要求自己有这个空间。有自由，有工作，对吧？其实话语权掌握有有一部分话语权是和经济权利、经济基础是画等号的。你什么都没有的时候，你哪来的话语权？那这个社会有没有给女性工作的机会？ Uh -huh. 没有吧？因为他们那个社会就是女性要待在家里面的。Okay. 对吧、嗯？他跟日本不一样，日本的家庭主妇这个经济大权都掌握在手里，对吧？嗯、对对对，<笑>离婚男人还要给你赡养费、嗯对对对，他们他已经进入了一个高度文明了。对对,对，他们这肯定是有
3: 法律的，咱们印度都是没有的，对、嗯、
0: 对，嗯,嗯中国离婚女女性是没有赡养费，嗯，听都没听过，小孩子的抚养费也是占了男性，呃不是男性，就是说比方说，非监护权的那一方的工资的百分之二十。比方说你一个月挣一万的，你也只给孩子两千块，嗯，就这个意思。但很多人挣不到一万怎么办？对吧？就是要要，所以说这这些很多的东西，真的不仅仅是从比方说男性角度或者女性角度，我觉得这个是整个社会的构成、社会矛盾、社会病症的问题是所有人构成的。哎、那有很多东西真的不是这我们这些渺小的个体去能够解决的问题，嗯、还是要从。呃，上面去解决这个问题，整个意识形态要改变，你这社会形态要改变，这个每个人都都应该做出贡献。但是更大的问题，我觉得就是要有政策，嗯，要有政府的支持等等等等，对吧？你要从大方向上改变，后面的才可以做，对吧、嗯？你上面什么都不变化，法律也不支持，这个也不支持，社会道德也不支持，那就寸步难行嘛。嗯、你再呼吁也是没有用的，还要民风开化，就是。老老全社会的对对对,对,对共同努力，对对嗯，共同普及普及教育是最重要的。这个教育当难对,对，其实书中自有黄金屋啊，从真的是有道理。从这方面看的话，我觉得
3: 宝莱坞做的挺好的。就是怎么说呢？就是不管他阿米尔他现在触及到的哪一个问题，在对应的电影，就以前的老电影，这都有拍过，但是。就得特别明白一件事情，就这民这民风开化不是一件特别容易的事情，也不是一两部电影就能做到的。就像韩国那样子，拍了一部那个电影、嗯、就出了一个法案，为什么它会成为一个奇迹，或者成为一个法律史上的一个典型案例？因为它几乎不可能发生，你才会把这个事情作为一个经典案例留下来，对吧？嗯，嗯因为这真不是。就说娱乐圈的人出出多大力，然后你这个事情就能成型的。包括他们印度这边，我反正最近这几年是听得非常非常少了嘛。以前不能叫殉葬，他们他,他等会儿啊，我查一下，他们那叫什么来着？他们他们他们,他们这个叫萨蒂
2: ，就是丈夫死
3: 了以后，妻子自愿或被迫登上丈夫火葬用的柴堆殉葬，自焚，就是。就是你丈夫死了，你只有两条道，一个守寡，一个是撒地。撒地的话就是你陪他死，而且呢，就是说你自愿陪他死的话呢，他们有一个宗教信仰就是要上天堂了。如果你不你不选择这条道的话，你守寡，社会上也不会放过你。就是说，一个是死了，一了百了；一个是活着，生受着，你得选一样。这是一个很难做的选择，而且很多人是被迫被绑上了柴堆。嗯，这是经过印度几百年，可能慢慢的到现在才刚刚开始，不怎么出现的这么一个社会的一个一个问题吧，或者说什么的，<笑>你就想甘地那阵儿，你们有没有印象？甘地死的时候，很多人往往火堆里面跳，就在他们那个宗教信仰里就有。就有这种文化在，所以你没有办法没有办法去说。但是你要任何一种文化，其实如果走到一个极端的话，都是陋习。这个东西咱国家也有，对,对吧？
0: 印印度之所以他会我说他很精分这个社会，嗯、因为就是他虽然是个民主社会，可是他就是会受到宗教的影响，没错，因为它是一个多神的国家。嗯。嗯对吧？他这个神还不止一个，嗯、他
1: ,他是宗教多元化的
0: 这种。<笑>对吧，所以说各种宗教其实各种信仰参加在一块真也不是个好事儿。其实我跟你
3: 说，我看印度鬼片没有一个神是重复的，你知道吗
0: ？
3: <笑>就是拜个神，然后这个女的死了，死了之后变成鬼回来了，保佑她的神就是每次都不一样。<笑><笑>你就想想吧<笑>，对，他们那个宗教信仰啊，什么教派啊，是从甘地那个时候开始，啊，不是不是甘地，是那个阿育王那个时期开始的，就是多教族和平共处下去的，包括这个谁，呃，阿米尔汗啊，跟我们家沙鲁克汗啊，他们两个人都娶了不同宗教信仰的妻子。然后呢，政府不也要宣传这种嘛？就是不同宗教的人，和以前我们那种通婚差不多对对对啊！不不不，没怎么
1: ，没怎么，怎么，怎么，怎么啊！我
2: <笑>
3: 这就是为什么我特别喜欢印度电影的原因，你知道吗？跟他国家特别像，而且他们保留特别好。你看咱以前那种老片儿，像什么巧奔庙逃啊，什么孝子贤孙伺候着，二子开店啊，就这种东西。几乎都看不到了吧？现在就这种，但是印度老片儿那种老的感觉你是能找到的，它也有很新拍的东西，但是它老，它老，它老电影的东西保存的特别好，你能看到那种味道，就是不不不，咱别管他，说着说就唱就跳了这个，但其他的东西，哎呦，你就觉着就特怀念、特缅怀那种感觉，你知道吧？啊，所以所以我我很喜欢他们这个国家的电影
2: ，嗯。嗯
0: 你到底是喜欢还是不喜欢？喜欢，喜欢，非常喜欢，<笑>非常喜欢。
2: 对，他也精分，<笑>你知道吗
0: ？这<笑>是个特别矛盾的人、嗯，之所以矛盾才会思考，知道吧？尼尔汉也矛盾，对，他在思考。我们要对他抱有希望、期待。上
1: 上帝最近笑眼皱纹都出来了。哎、嗯
0: 嗯，然后老曹，你话筒又不
3: 行
2: 了，
0: 闷、啊、闷。嗯。嗯闷是吧
1: ？刚、啊、才嗯，刚
0: 才,刚才闷嗯，我我讲的话，我还得把那拿手一直拽着，太累了。嗯、对，我现在就一直拽着，<笑>习惯就好了。对，那我那我就是还是觉得、嗯，其实我们一直在说解决的办法，我觉得解决很多社会上的这些问题的办法，没有一个最好的办法，一条捷径就是教育。嗯，其实是讲一个好的教育，你可以把这个社会引领到一个特别好的方向，形成一个好的状态。对吧？嗯，可是一个坏的教育，那你就会起到非常差的作用。对，对我们中国教育，它的很多的问题现在渐渐渐的呈现。那我们不去谈这个，因为很容易被下架。我们聊聊印度教育，我觉得印度它的教育是不普及化的，因为有很多穷人，咱也说了、嗯，很多穷人连饭都吃不起，而且这是一个大问题，对吧？嗯，哎，当时那个贫民窟的那个什么。百万富翁,万富翁、嗯、对，那个就是讲印度的，对吧？嗯，对，嗯嗯。然后我我朋友他们不是他去印度玩了一个月吗？我特佩服他，你我说你哪儿不去，你跑印度去，哎、我都不好上。喝水怎么办呢？对，背着水去的，然后花了很多钱，每天买矿泉水，他根本就不敢喝那个自来水罐里的对对对，咱就
3: 打了预防针去也受不了，你得喝。
0: 对，我
1: 形容完之后我就。打死都不要去、这个、地狱。对，然
0: 后，然后，但是他说印度有特别吸引他的地方，因为他有很多他很东方的、很传统的东西，其实，在现在在我们中国已经慢慢消逝了。那是他非常怀念和，其、嗯、是很原始的文明，内心热爱的东西，对他，所以他喜欢在那儿、嗯。然后，印度他那个在那边的这个一个月的生活很精彩。呃，他我具体忘了他在哪个城，一个小小的城里边，然后在那个地方、嗯，那个地方很西化，他就印度，他每一个区域不一样，有些地方，对，特别的西化、嗯，有很多的外国人，然后他吃的东西啊什么都很西方，然后大家用英语交流都很流畅，嗯、很多中这个城市里边住的很多都是比较有钱的这个，就中产以上了、嗯，对。对就大家用英文交流，什么都没有障碍，而且就相对很干净，人也很友好，很平和。嗯、他们也去了那个那条圣河，然后去了之后，嗯，嗯看了那、这个了烧尸啊什么的，就看了，然后还有旁边那些。比较贫穷的人，还有一些真正的贫民窟，他都去了。他说他去了，第二天死也不会再去了<笑>。偷偷拿手机拍了一些照片，也是给我们看了的。呃，就是我看到那些照片的时候，我就觉得，因为有时候你在媒体上看到一些，我有点不太感信，你知道吗？但是他拍的那个我是信、嗯，因为就是他真实去经历的东西，就真的有点惨不忍睹的那个。所以说，你说是这样一个状况下的孩子们。不仅是孩子，一些成年人他都没有接受过教育。你说这电影里的妈妈这么美，对吧？他而且懂很多很多的道理。嗯、你看他没有读过书，他都不识字，可是他什么都懂，他是个哲学家。他们是通
3: 通、嗯嗯、通过音乐传传下来的
0: 歌。对、嗯、对，所以说你说我我觉得教育这个东西，如果真的有一天能够在印度普及的话，起码像我们中国这样是，有大多数人有书读，对吧？不仅仅是有饭吃、有书读的时候，我相信这个国家的变化一定会。很巨大的，嗯，因为它本身国家的这个社会性质放在那，它是个民主的国家，对，对，就是他接受的东西会非常的开放，很多元这个样子，其实跟中国一样，也挺割裂
1: 的，其实感觉。<笑>
2: 对，这确实割对，东方
0: 这
1: 这几个国家其实都挺割裂的。你看，包括日本、嗯，就是两极化东西太多了。我、哦、可是日本，人家人均也属于发达国家呀，但是你从文化程度上来讲，嗯哎、对对对它其实是很割裂的。哎对,对,对,嗯、对，嗯，嗯嗯这个这跟经济有时候反而没有太多关系，很有
3: 趣。文化入侵造成的，没有办法。嗯。嗯嗯现在是一个大大的这样地球村嘛，对吧对？对，大融合时代。嗯，没错没错，避不开、嗯、这个是。但我觉得印度还是保留他们本土化的风格非常多。我去查了一下，为什么印度的音乐就是这么的普及化，就是他们出的原声带能够影响票房收入，因为就是他们这种怎么说、啊，呢？就是这种自我保保留文化做得特别好。就即使是现在啊，两千。哎呦，这是也蹦出2010年，反正就是2010年往后做的这个调查，就到目前为止，他们印度还是没有什么交响乐团呐、啊、芭蕾舞团啊，没有，他们就是本土的古典舞，那什么，对对对对，人家不需要
1: ，天天生就会，这有什么好玩的？是看别人演、啊，哦，这话太对
3: 了，人人会跳舞，你这真真是，刚刚老三不也说了吗？就是这个两极化收入，其实，在他们明星中也是，你看他们这帮。呃，阿米尔汗，你觉得他挣得很多？他其实也很不好养，就像那种大型的歌舞，他他为什么不加舞蹈？你们知道吗？就是后面那一堆，比如说站三五十个人集体跳舞，那些人是非常低的收入的，而且所好多的伴舞的人、嗯，就是因为其实从事演演艺圈的人是非常低的一个社会地位，就咱古代一样，戏子是他们很多人羞于跟家人说，除非我当大明星。对吧？我曝光率高了，但是我挣的多了，可能还有点底气。像他们这种低收入的伴舞啊什么的，他们很多人是瞒在家里的，不说我在干什么，反正也照不到我嘛，我只是后面一个身影而已。他们收入非常非常低，可能就类似于咱们这儿的那种什么跑龙套啊什么的，就仅够个温饱，就是就属于这种。对，对所以所以我觉得阿米尔还有说他的愤怒可能也也在这里，就是您他接受采访您也能听出来，就是。
1: 有些事情他想
3: 做，没错，对对对、嗯、对，就是有很多事情真的是你有钱你是做不到的，就需要你有一定的社会地位或者说是发言权的权威性，这个也很难，所以他们宝莱坞制作还是以家族式的形式去走，因为像精英阶层的人，很多人是不希望是不以进入娱乐圈、进入影视圈。为荣这么一件事情，所以很多时候都对对对下九流还都是父子相承，所以说从传承上走，你看的是好，但是你要是从这个社会地位提升上来说，他还是达不到他们那个应有的那个状态水平，所以这也是为什么我特别喜欢沙鲁克汗的一个原因，因为他这个人天生算是一个明星，他很热衷于去国际上的一些交际，你看其实阿米尔汗他特别注重本土。他特别喜欢驻扎在本土，虽然像美美国时代周刊这么对他的评价非常非常高，但是他不是一个国际曝光率非常高的人。咱咱国家好像把他捧得挺高的，但是他在欧美那边可能口碑没有沙鲁克汗高。就是我记得有一年好像是全球呃十大男明星总收入第十，沙鲁克汗唯一一个外国人，剩下九个全是欧美圈的。就是、oh. 对他超级厉害， mm. 你知道吗？对他是一个，就是说什么呢？就是很勇于去提升自己一个地位的人。我有了地位，我才有发言权。而且他，我觉得特别善于。哎呦，你就是说，如果说阿米尔汗是那个谁，是那个咱们中国的吴京的话，我就觉得他是咱们中国的刘德华，这、oh. 样我们杀卢克汉。Oh. 对, oh. oh.
2: Oh. 对，第一次。好
3: <笑>对，因为阿米尔汗一年只拍一到两部影片，绝对不多。他出精，他不出多。沙鲁克·汉的勤劳的时候，一天一年五六部都都是有的，他也五十多了，好吗？你想想吧。对，还有一个就是他真的是特别热衷于慈善啊，或者说是就是比如说品牌代言什么的。他他是一个在国际上充当于成龙的一个角色，他把印度的文化带往国外。嗯
0: 嗯。对，嗯、所以这就是、嗯、这就是格局问题。对对对，嗯嗯
2: 。
0: 所以
3: 两个人走的方向不一样，但是我觉得同样都是印度非常的高的领军人物。嗯对，并不只是演员跟明星这么简单的，嗯，嗯对，
0: 这这其实就是都是需要的，嗯、都是被需要
2: 的，对
3: 对
0: ，嗯，他无论是开启民智也好，还是怎么样也好，对吧？其实所做的贡献有大有小，可是它的价值是相等的，都是一样的，没错。就其实你想，一个国家有有这么好的演员，然后有有这么勇敢的演员的话，我觉得真的是一个。特别有希望的地方，对，未来可期
2: 。嗯嗯,嗯，是
0: 。嗯，我们圈娟同学今天讲今天讲的比较少，你还有什么要补充吗
1: ？没有，我觉得咱他今天观点其实撞的还挺多，重复的还挺多的。而且我这两年确实看印度片看的比较少。呃，怎么说呢、啊？因为我可能是真的对，印，就是对印度片的这种。啊、uh, ，在我心中，他给我的感觉跟泰国片的差不多。在我就是说我我我确实关注的太少了，觉得不算是主流的内容。你知道？<笑>泰国一个小时出头就完了，<笑>这点撒小时。<笑><笑>对，就是说这个类型的话，他真的是我关注的太少了，所以没有这个量，我就很难去谈很多细节上的东西。但是确实是我们仨观点今天基本一致，所以我也没有说那么多。然后我的感觉就是说。嗯，我希望下一次他如果再拍这一类型片的话，呃，能拍的稍微角度特别一点，因为我觉得，呃，一个人的风格，就是说反映这个电影的风格是很难有大的突破的。就是你看阿米尔汗，他他擅长的就是这种，啊、呃，正能量的，然后所谓很正面的，然后女性女性主义题材的，所以你你你让他突然去拍一个那种。很深刻的啊，反映社会现实的。他要真能拍出一次别离来，那才是见了鬼。呃、嗯，其实也有，就他本人拍出来这种风格的，嗯、我就比较见鬼。呃，所以我希望就是说他，他他下一次如果还要拍这类型的话，他会角度能特别一点，提炼一点，就在他本身的基础上能够进化一点。我不知道大家看的很苍白，就是这种感觉，就是那个。
3: 他第一次做制片是《印度往事》，就入围了奥斯卡最佳外语片。嗯，然后
1: 就然后是，然后突然发现，然后是喜欢了，又开始回来做这个。然后2007年，
3: 两千零七年第一次执导了《地球上的星星》嗯，就作为新人击败了印度各大导演，拿了他们印度那个最佳导演奖
0: 。啊、说说到这个的话，你有没有觉得这个影片里边的这个巨星啊？他也是艾米汉的一种反思，嗯
2: 、对，因为那、嗯、那首
0: 歌他加了很多什么电子音啊、舞曲风啊什么的，嗯、对吧？嗯，对，他说这个是因为大家现在都喜欢，编导喜欢，嗯、制作人喜欢，嗯，但是他自己最喜欢的东西是2007年的这个版本，对对对，对吧？其实我觉得也是一种反思吧，可能他还没有得到结论。嗯，但是他已经在反思的路上了。而且人，人在
1: 每个年龄段，他喜欢的东西他擅长表达的东西是不一样的
0: 。对，主要是而且有的时候会有一些屈服，有一些自己都不知道的那种妥协。但当当他清醒过来，嗯、或许就不一样
3: 。哎，对，就这话，我觉得他第一有天分，第二他有能力，他绝对还能拍出来更好的作品，这是肯
0: 定。啊，这个我相信。
3: 他
1: 会，嗯、就他一直在矛盾，嗯、这个事儿本身就是一个好事儿。如果他觉得他这个风格很完善了，嗯、完整了。啊，很满意了，这事儿就不是好事了。其实你知道我最佩服他什么吗？摔、嗯、跌那个减肥实在<笑>是太佩服了，你说你能想啊，真的、啊，演那,那,那,那,<笑>那是演员的基本功力。我那那那那不一样，那是演员的基本功力，一个月瘦三十斤的你能想象吗？
0: 也没有，又我我要说了，这小女主不就是摔霸里边的那个孩子吗？那那这你们没认出来吗？摔霸里边那个短头发的，我这个这个电影里边神秘巨星的小女主啊，就是摔霸里边那个短发的一个小女。我没看摔霸
3: ，但是我知道他那几个女儿是谁。短
0: 头发的哪个女儿？对，而且因为现在这部什么神秘巨星里边，他、嗯、那那呃那个女孩也叫什么什么什么,什么吉他着，就要要吉他。是我这
1: 种脸盲，<笑>
2: 能看出
1: 来她是谁
0: ？是因为在那个电影里边，<笑>在摔霸里边，她比较瘦。嗯然后在这个电影里边，她明显圆，圆、嗯、了嘛、嗯，小圆
2: 脸
0: 。嗯，而且长发了，可能就不一样。嗯、但是你回去看一下那个，你就知道、嗯，就是同一个人。小姑娘眼睛
1: 很漂亮。嗯
0: ，是的，是的她。她害羞的那个样子特别纯真、哎，特别
3: 好。这个姑娘在当国家当不了女主、啊嗯，就胖成这样<笑>能当女主、啊？
0: <笑>但是说到这个的时候，我我还是要说，其实你看这些照袍下，女性对自己也是就。在那边，你看女性那个很苗条是什么是不存在的，嗯，个个都是稍微有点腰身，嗯、有点肉，疏远于润的这种，在那可能是一种美、啊，是男性欣赏的一种美。对
3: 对，你看他们跳舞，主流的就那个肚皮露出来都是小肚微凸，嗯，就是跳起会好看，会有劲儿。啊，和那个其实那种柔软、嗯、是女性的丰满嘛。嗯嗯哦，你说到歌舞这个了，我一定要为印度说两句话。很多时候就是像老森说的，就是可能咱不知道他跳舞的手势啊，或者是是什么意思，因为印度的片子受于他们宗教所限，像有一些性爱或者亲热镜头他们是不允许那个出现的，所以他们大多是用歌舞去体现，比如说像那个。阿育王那个哦，超级美，你知道吗？沙鲁克汗跟那个女主两个人在瀑布底下<笑>要滚床单
1: 了，<笑>来一段。对对对对，对对
3: 对对对<笑>瀑布底下，你这个东西你要幻想起来，哇塞，我觉得这简直是哇
1: 。花说我说了花果山是吗？吗
3: 啊，<笑><笑>然后那个宝莱坞生死恋里边有一段嘛，就是他跟那个帕那个男主那个德维达斯跟那个帕洛两个人第一次见面的时候，就是重逢的时候。然后在晚上月光下的花园里面那一段也是，影就是他讲的是两个人可能偷尝禁
0: 果。对对。这就,就是一言不合随便就很任性的就唱国语原音<笑>。对对对,对,对。<笑>这很多东西是不可表达是没有办法，没错，只能借助于歌。就理解理解，很多喜欢印度电影的人应该也知道。嗯、对对对，对吧
1: ？我喜欢歌舞片，可是我不喜欢印度歌舞片，你给我解释一
0: 下为然后，因为你听不懂。你说的跟我
1: 一。小
0: 时候看美国歌舞歌舞像我能听懂似的，你你崇洋媚外，嗯，<笑>两
3: 个脏字。他有好多时候是他受于那个就是也叫审查之制，就是可能有些政治问题或者说是他们宗教上不允许的东西，你只能用歌舞去表现。像那个宝那个宝莱坞生死恋里面有一段是那个谁，两个女主，第二个女主是妓女。你知道吧？就是、他们那种正常女性跟那种女性是不允许那个什么，在神的那那边，或者是交往啊，或者怎么样，他们通过歌舞去表现出来两个人的友情或者什么。他就这种东西，很多的时候会有一些禁忌啊，或者说是不允许的这种言论呐、啊、情节呀、啊，他们会加歌舞。但也有加得特别好的，嗯、对，就是哎，我一定要给大家推一部影片，就是那个我可能在群里面说过，就是那个黑帮大佬在出击。嗯、mm、哦 -hmm, oh, ，对你好像是说过，我说过很多很多遍，这是我最喜欢的一部印度电影，因为它真的是，它它那部片子是有点科幻性质的，你知道吗？嗯、mm -hmm. ，就是说那个黑帮大佬喜欢上了一个女主，但是呢，他是一直在帮另外一个人在做一些坏事的人，比如说想把这块地，那块地上建了一个养老院，他想把这养老院拿起来，后来发现这个女主是这个养老院的所有人
2: ，嗯哼，但是黑
3: 老大就喜欢上这个女主了，但是他又知道这边坏蛋的那个阴谋。然后女主又很讨厌暴力，她因为爱情，她皈依了甘地
1: ，我也皈依了佛<笑>门，你知道
3: 吗？啊，对，就是这个黑帮老大突然间有有一天醒来，只有他看得到，别人都看不到。甘地跟他说话，跟他对话，然后都是一些教义上的问题，你知道吗？就是那种甘地奉行的东西，什么女性平等啊，什么、啊、那个那、嗯、那些东西，暴力解决不了问题，你要知道沉默的反抗的力量是什么，就属于这种。然后他们演的歌舞就加的很多都是他精分的东西，你知道吧？嗯，本来就是就是正常跟虚幻你就交错进来的，所以他们歌舞去体现的时候特别特别幽默。哦，我特别推荐大家去看、嗯。而且那部片子就是我是通过那部片子知道了很多印度的问题，而且他真的用的很高明的手段，比如说那个养老院里住了一些老人，然后一个老爷爷非常喜欢一个老奶奶，但那个老奶奶是属于寡妇，就是没有经过萨蒂的那个。嗯嗯老人现在过得非常不幸福，家人是把他扔到养老院来，但是这个养老院就跟一个乌托邦一样，因为这个就这个女孩的父亲走了之后，唯一留给女儿的遗产就是这个养老院，而这个女孩就是想把这养老院留下来。她是一个很善良的人，她对老她对老人也特别好，但是经营不善，你明白吗？就这个养老院就四个老人，不多，就很少。然后呢，就是发生就发生这几就这但这几个老人过得很幸福。就没有钱，然后又有人就觊觎他们这块地，然后这养老院你卖是不卖？其实很多冲突、社会问题都在里面，但是他展现的很幽默，再加上最后结尾的时候我特别特别的开心，就是那个老爷爷跟那个老奶奶结婚了。你你知道在当时的那个印度、嗯，然后他们这种岁数很大，七八十岁的老人，是得冲破多么大的藩篱，多么大的自己的一个心理心理难关。他们走入了婚姻殿堂，让自己重新开始。其实那个是真真正正的一个平权的一个一一个电影在，在他他也是提出了很多问题，超级超级超级多的问题。但是他最后就是你会发现，就是黑就黑帮老大指使他那个坏人也有一个问题，那个那那个人是个暴发户，你知道吧？他很有钱，他想买块地继续挣钱嘛。他想他他的女儿呢，通过自由恋爱认识了一个怎么说呢？也不能叫政界吧，反正就是比他们家。阶层更高的一个男孩叫结婚、嗯，那家迷信，一批八字呢，你知道吗？然后说两个天作之和合、啊，对、嗯，天作之合。但是他爸去提前批批了一下，说他女儿克夫是不能在一块儿的，就是你知道，有一个晚上三点跟个跟一个下午三点不一样的区别，对吧？他爸爸就是隐瞒的是晚上还是早晨这么一件事儿，就从克夫变成了天作之合。他爸就抱着一个假的神辰八字。但是到结尾的时候，他女儿知道了，然后他女儿就问他爸爸说：“说如果我跟他结了婚，他真的死了，我怎么办？他怎么办？这是一个悲剧。”他女儿就不接了，你知道吧？但是这个事情呢，就在争吵的过程中，他爸爸发现，就是他也很爱他女儿嘛，他发现了就是说什么，就是说那个他办了很多事情都是错误的，都是。就是他们那时候遗留下来的那个思想上的一个错误，但是新郎特别帅，新郎就是特别帅，跟新娘说：“<笑>我这辈子难道不应该死在你手上吗？”俩结婚了
1: <笑>，感觉印度片全是小奶奶的风格
3: 。对对对对对，就他他是用一种特别喜剧化的方式，然后去把那个社会上的那些个。方方面面的问题就全都解决掉了。然后最逗的是最后一个彩蛋，你知道就这个新郎跟新娘俩不结婚了，走了，快一块去英国了、嗯，你知道吗？俩两个人在英国上班嘛，就回英国去了。他爸爸早上起来一睁眼，发现干地在他床头坐着，人家说：“嗨，你好。<笑>”
1: <音>这什么恶趣味<笑>、啊？哦，真的
3: 特别特别逗，你知道吗？<笑>就那一个黑猫老大终于看不见这干地了，他爸一睁眼看着干地在那，嗨你好，最后所以大家一地一一定要去看那片简直是太逗了，你知道吧？就是<笑>就是以这种方式去拍，你会找到就当年看二子开店啊什么的那个感觉，你知道吧？就是哎呀，就是反映他们那个社会现状一些东西，但是吧，又用让你能够接受的方式。去讲一些社会陋习，然后怎么样变好，就跟咱们那个孝子贤孙伺候着，伺候政府，对吧？对,对政府宣传片火化好，不要埋的那种感觉，其实是一样的。但是你能接受，嗯、而且这个是非常平民化的，对。其实说白了就
0: 是，嗯，都是讲道理。有一种道理讲的你心悦诚服，没错。有种道理、嗯、你觉得特拧巴、嗯，你就是拒绝接受那种、嗯。
2: 对，对你
0: 明明知道那个道理是对的、嗯，可是他讲的方式不对。嗯，对吧？对我我也看到一种。呃，说法是这样的，说这个虽然神秘巨星非常的套路化，但是呢，说这个套路玩得好，对吧？嗯、这个不怕玩套路，不怕玩脑梗，玩的让你动心就 OK 了。这是另一种说法，我相信这个神秘决心，他现在是这就是所有的片子
1: 最最低要求啊。
0: 对，但是有很多人是这样，因为他喜欢这部片，觉得这部片好极了，你知道吗？所以这个这个片子，你想为什么豆瓣只有八点零分？其实这也反映了一方面的问题，他肯定是口碑两极化的、嗯。之所以八点零分，肯定是有人打一星的嘛，很多人打一星嘛，就这个原因嘛，对吧？然后还有就是，我觉得有一句话是很对的，我今天我忘了在你知乎还是豆瓣上看到的，他是这样说的：说虽然阿米尔他玩的是套路，做的是类型片，他就是商业片嘛、嗯，对吧？就是个类型片。说类型片玩到这种如火纯青的地步，也是很也是很成功的、嗯对。然后呢，他就反思了一下我们国内，说我们国内很多，呃，这个类型片不伦不类，对吧？哪一篇我们中国的类型片做到了这个程度的话，那就说明电影工业也走上了成熟、嗯。但是现在最大的问题是我们现在这个很多导演这个商业片还没拍好呢，就去搞文艺去了，就要在里边加很多文艺的深刻的东西，结果就。搞出来的就三不像嘛，就是那中美演艺圈嘛。<笑>我觉得太逗了，这话写的太对了，你知道吗？就是确实是这样。你说其实因为二零一八年是中国电影的大年，你知道吗？是我们国产片的大年，嗯、很多沉默已久，比如说毕赣呐，年轻一代的娄烨啊，
1: 导演都同场竞
0: 技，对，张艺谋啊，姜<笑>文啊，陈凯歌呀，全部都,都要出来了，嗯所以说是一个大年，这就是很多人也在说，这个到底能出多少部经典片，能出几部经典片，还是说大部分能不能过关呢？我们就拭目以待吧。嗯、其实我我觉得我很同意刚我看到那句话，就是说你你哪怕是拍一个类型片，你拍的很肤浅、很幼稚、很套路，可是你能不能赚人家眼泪？其实能赚人家眼泪、嗯、煽动人家情绪也是一个本事。嗯、你你先把这一步做到吧。嗯其实美国大片也是这样来的呀，很多美国大片就是爆米花电影，它就是删啊，对,对,对，它它就是搞你的情绪啊、嗯，可是你就吃这一套啊，对，吃这一套的人大有了，人再好吧，挑剔的人才是少数，对对,对，合格
3: 你能做到了，优秀很难对，对吧？爆米花电影做的优秀很难，合格其实是挺容
0: 易的一
1: 件事情，对，就是你就是模仿、嗯、临摹别人自己，你也稍微用点心
0: ，对，我,、就是、对我们还在批评人家安米尔很矛盾，我们这是踩矛盾的，你知道吧？这<笑>。搞得不伦不类
3: 。关键啊，关键是这个样子，你知道吗？宝莱坞一直被人骂，就是因为说他抄袭，也不能叫抄袭，模仿吧。他特别喜欢把几部类型相似、情就情节相似的好莱坞电影拿来搞到一起、啊，搞到一起去。对、嗯，关键是咱现在连模仿都模仿不好。其实我觉得模仿好了也不错。你像那个，就去年那个韩寒那个《乘风破浪》，超多人说好看。我一看，这不这这不就是《新难兄难弟》吗？梁朝伟、梁家辉演多好啊！他能演得这么四不像的，可是你看就吃这套正是，正因为很多人没看过《新难兄难弟、啊》对对对对<笑>但。但是但是但是你得承认吧，他模仿老剧本模仿得好，大家就爱看
1: ，对
0: 对,对,对。这这就是这个问题，就是你看符合时
1: 代的一些观众的审美就 OK 了，对、嗯、
0: 对。主流审美没有那么高，没错，对吧？嗯、这就是事实嘛。嗯对吧？也不跟不使啊，就
1: 是大家现在觉，就是很多人吧，觉得主流审美就很差，就是烂眼。
0: 对，其实有有有很多还是国产的，有很多的好的电影。可是就前两天，对吧？嗯、张定初那一部，嗯，两天就要下档了，对那个票房也很差。我我这边我想买票都买不着，嗯、你知道吗？我搜索了家附近十几家电影院都没有,没有,没有排片的没有。嗯。那你说咋咋整呢？我只能等资源了，对吧？就有的时候就是这个样子，就是所以说，哎呀，所有大家都是，其实我觉得我们这个进程还比印度电影要慢。
2: 嗯,哼这这嗯，这个是
0: 对我，我就开，期待着2018年真的来炸一炸吧，就来个王炸吧，看看我们这儿到底能2018年呈现一些什么样的好东西给我们看，嗯、那我们也也肯定会很满足的，嗯、对吧？关键
3: 东方以前两大电影制造业，一个是香港的，对吧？东方好莱坞，嗯、一个就是印度的宝莱坞，嗯、但是现在香港属于没落吧？对，嗯、属于没落、嗯，所以就宝莱坞独大，对他只有他跟好莱坞能抗衡了、啊，他现在是。呃，全世界第一输出国电影、嗯、对输出国，因为他他确实是一个人口多，这个咱得承认，对，因为美国人才多少人呢、啊？他是多少人？<笑>对，这个不能比。但是你要是说从那个质量上来说，他也不低，这个是挺可怕的一件事情。他可能说十分的作品少，对吧？你但那都是七分的，及格的多。哎、没错、嗯、没错，就是这种，对，嗯
0: ，对，哎。嗯，看别人的时候就是照镜子啊，嗯。嗯嗯<音>我们这是老作为观众照镜子，没有我我们着急没用，<笑>咱们也不是业内人员，对吧、嗯？就算是业内的也没有什么用，真的你也干不了什么。好吧，反正、嗯、其实我刚,刚你们说这个香港电影的时候，突然觉得有有必要，我们聊一聊哪一期做一档做一个节目，做一期节目就是聊聊这个为什么香港电影会没落，没落包括 TV 为什么会没落。其实有一个特别大的问题在。呃，我们到时候找着机会，找个好的角度，我们来聊一聊吧。聊聊那、嗯、我我们今天就到这儿吧，用、嗯、两个钟头了。对、嗯，反正对对这个电影，我们还是我觉得是褒多于贬吧。对对
2: 对
0: 、嗯，我们虽然上来也吐的挺猛的啊、嗯，可是该肯定、嗯、我们还是认同他的价值观、嗯。对
3: ，因为人家的制作方式在这摆着了，他、嗯、拍成这样是有他自己的这个原因在的对。对吧？拍给谁看、嗯？他的制作，他的制作方法，然后他们的那个文化所限，这个是没有办法的。你喜欢不喜欢的点很多，都受这个限制。所以我,我觉得这种片子最
1: 重要就是价值观。嗯、你它的手法、嗯、他的表达方式不太多，就都是套路以内，他不会有太大的。他的价值观很正，对进进步，就是在根基正的基础上，你可以吐槽，可以保，可以变，嗯。嗯
0: 对，反正这平均分七分也不低了不，所以说这个、啊，反正我们每次就批评大热片的时候都是带上钢盔的。哎呀，暴风雨来的猛烈些吧。<笑><笑>不过不过跟你说,说，印度片的那个拥堵不多，放心不用怕。<笑>嗯，好吧，那最
4: 好了、嗯，那就这么着吧，拜拜，拜拜。拜拜拜拜 बैग बैठे डोलाए कभी दिल दुखाए, है, है मगर धड़कने मन चली क्या बताए? छोटी छोटी से बातों पे खिल के हंसाए, हाहाहा, हा हा <laughs> अभी अभी खुशियों ने सीखा चलना, अभी अभी सीखा कमर निल चकना लगता है जैसे अभी अभी इस दिल ने सीखा दूसरे हँसना